0: Setting up a screen for Barkley. Blocking in front, first down and more into Eagle territory, still going. Incredible. Incredible. Wow. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. incredible, <lacht> so incredible wie hoffentlich diese Ausgabe Downset Talk heute. Wir gucken auf Woche Nummer 7 in der NFL, bevor wir das aber machen, nochmal bezüglich des Intros, was ihr gehört habt, würde ich von dir Adrian gerne mal so eine kleine Blitzanalyse zu Saquon Barkley zum Start haben.
1: Ähm, Saquon Barkley ist extrem spektakulär und richtig gut und ähm, die Giants stinken trotzdem.
0: Ich wollte nichts zu den Giants hören, <lacht> nur zu Saquon <Sack> Barclay. <lacht> über die Giants an sich sprechen wir später noch. Vielleicht auch über Saquon Barclay noch ein bisschen, weil das, was er gegen die Eagles gemacht hat, ah, also für mich als natürlich Barclay-Believer auf der einen Seite, als auch als Running-Back-Fan, ich habe sowas noch nie gesehen. Was da teilweise, was der teilweise mit der Verteidigung gemacht hat. Und es war ja nicht irgendeine Run-Defense. Es war eine der besten der liga ähm, das war schon sehr beeindruckend. Ähm, mindestens genauso incredible wie Saquon Barkley sind aber unsere Special-Team-Mitglieder, <lacht> wovon es mittlerweile über 400 Stück gibt, was wirklich, ja, ich will nicht noch wieder, nicht schon wieder incredible sagen, ist einfach mega. Äh, vielen Dank dafür und besonderer Dank geht an Steven, Alexander und Bastian. Die sind nämlich alle jetzt als Super Bowl Champions bei uns im Special-Team bei Patreon mit dabei, vielen, vielen Dank. Ähm, wer das auch werden möchte, geht einfach mal auf downsettalk.de, geht da auf Special Team oder geht direkt über Patreon, ganz wie ihr mögt. Und für alle anderen, die das anders lösen möchten, uns zu unterstützen, über Social Media geht das natürlich auch, indem ihr uns folgt, bei Twitter, Instagram, Facebook oder auch YouTube. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, nee. Sehr schön. Gut, dann machen wir weiter mit den News. News aus der NFL. Und wir haben natürlich, wie es sich gehört, die nächsten Verletzungen zu vermelden. Ja, die, nächsten,
1: die nächsten Verletzungen, vor allem ähm, zweier ja bekanntere Namen. Also eine ist ja gar nicht neu, das ist Devonta Freeman von den Falcons, der Running Back der jetzt echt schon eigentlich bisher fast fast die ganze Saison oder den Großteil der bisherigen Saison verpasst hat ähm, jetzt am Dienstag auch offiziell also am Montag war schon irgendwie klar dass er nicht dass er auch diese Woche wieder nicht spielt und dann am Dienstag haben sie ihn auf die injured reserve Liste gesetzt mit ähm, seinen Leistenproblemen wurde jetzt dann soweit ich weiß auch sogar operiert schon sprich der fehlt äh, mindestens zwei Monate das heißt Seven Coleman und Ido Smith sind in Atlanta jetzt dann das Running Back Duo dementsprechend auch für alle Fantasy Owner und die andere Verletzung, ähm, ein Quarterback, Josh Allen, hat sich am Ellbogen verletzt, äh, jetzt am Wochenende. Da war äh, am Anfang relativ schnell, ging so rum, ja, das könnte was Längeres sein, das könnte was Schwereres sein, jetzt heißt es mal mindestens wohl zwei Wochen und dann irgendwie Week to Week, also Durchaus möglich, dass der auch drei, vier, fünf Wochen ausfällt. Ist so ein bisschen die Frage, wer in Buffalo jetzt übernimmt. Äh, Nathan
0: Peterman. Sag nichts zu Nathan Peterman. Ich <lacht> habe ein paar schöne Zahlen für später.
1: Okay, okay, alles klar. Äh, Nathan Peterman, natürlich eine Option, wer das Spiel am Wochenende gesehen hat, der hat auch wieder gesehen, wie turnover anfällig der ist und dann haben sie ja Derek Anderson gerade verpflichtet ursprünglich irgendwie so sollte der als Mentor für Josh Allen kommen das fand ich da schon so ein bisschen naja gut ähm, wenn es hilft jetzt könnte er aber auch direkt den den Starter Spot übernehmen und das, man hört jetzt immer mehr aus Buffalo dass das tatsächlich der die Richtung für die Bills sein könnte
0: ja gut dass man sich von AJ McCarron getrennt, getrennt hat mhm. ne? der jetzt vielleicht auch nicht die absolute von Lösung ist Taylor. aber ähm, ja und Tyro Taylor ja gut ähm. Das läuft, wie erwartet, in Sachen Quarterbacks bei den Bills nicht so richtig rund. Und bei den Buccaneers läuft es in Sachen Defense auch nicht besonders. Und da hat man die ersten Konsequenzen gezogen.
1: Genau, wir haben die erste, Head, äh, nicht Head Coach, aber Coach-Entlassung in der NFL diese Saison mit Mike Smith, dem Defensive Coordinator der Buccaneers. Das hat sich echt schon lange angedeutet. Also der war, ich glaube, einer der top bezahlten Assistant Coaches in der NFL aktuell. Und die Buccaneers-Defense war jetzt einfach konstant eine der schlechtesten. Und die haben wahnsinnig viel Geld investiert, vor allem in die Defensive Line in der Offseason. An der Defense hat es nicht viel geändert. also Die sind viel zu, wenig, ähm, viel zu wenig aggressiv, viel zu wenig komplex, kann man sagen, um die individuellen Probleme, die sie haben, aufzufangen. Da wird halt viel mit dem Foreman rush und dahinter relativ simple, kann man sagen, Zone-Coverages gespielt. Und das wurde jetzt Woche für Woche von Teams teilweise komplett auseinandergenommen. Also das Bears-Spiel natürlich so als das Krasseste Beispiel, aber das war ja in ganz vielen anderen Spielen auch der Fall. Jetzt übernimmt der Linebacker-Coach, Mark Duffner, den defense Coordinator Posten. Das ist der erfahrenste Coach in dem ganzen Buccaneers-Trainerstab. Ähm, also zumindest aus der Richtung bringt der äh, so ein bisschen diese berufliche Gelassenheit, wenn man so will, mit. Ich bin gespannt, ob der jetzt auch Sachen anders angeht. Also gerade was, was Blitzing, was, ähm, was Coverage-Konzepte angeht, ob er da auch was verändern will und wie viel man überhaupt jetzt während der Saison verändern kann, ist natürlich immer die Frage.
0: Und zu guter Letzt, für unser News-Segment habe ich hier stehen, Le'Veon Bell nervt.
1: <lacht> ja, es, ist, es zieht sich echt so durch die ganze Saison. Also, ähm, jetzt hieß es ja, ja, Woche 7, by week da kommt er zurück und dann ähm, wird er da wieder eingearbeitet und dann schauen wir mal, wie das läuft. Wahrscheinlich eine geteilte Rolle mit James Conner, wäre jetzt so meine Vermutung gewesen. Jetzt ist, läuft die by week er hat sich noch nicht zurückgemeldet und es gibt auch jetzt schon wieder Berichte, dass er vielleicht auch nächste Woche doch noch nicht zurückkommt. Also, ähm, Niemand, ja, niemand weiß, was mit, wann, was Bell wann er zurückkommt. Ich glaube, wir alle, man kann oder man kann davon ausgehen, dass er spätestens dann ähm, für die letzten sechs Saisonspieler quasi zurückkommt, damit er die Saison sich als volle Saison anrechnen lassen kann. Das ist, denke ich, so der einzige Fixpunkt. Alles darüber hinaus ist im Endeffekt Spekulation und ja. so, so wie er die ganze Situation bisher angegangen ist und vor allem halt auch natürlich mit durch seine Berater gesteuert, sehr auf ähm, darauf bedacht, seinen eigenen Wert aufrechtzuhalten, indem er möglichst wenig Touches, möglichst wenig, wenig uh, Carries bekommt. Ehrlicherweise würde es mich immer noch wundern, wenn er früher zurückkommt, als er muss. Also dieses jetzt, er kommt dann doch zwei Wochen früher zurück oder drei Wochen früher zurück. Ähm, das würde halt rein, wenn man jetzt einfach mal seine Strategie anschaut, wie er das jetzt seit seit über einem halben Jahr handelt, ähm, das würde ja eigentlich keinen Sinn machen.
0: Ich meine, ich bin ja eigentlich auf der Seite von Levien Bell, aber dieses Hin und Her und dieses Rumspekuliere und boah, ich glaube, da stecken, wie du schon sagst, viel viele Berater ähm, ja, absolut. im Hintergrund, absolut. die natürlich das da am Profit schlagen wollen, für sich, aber auch für ihn natürlich, äh, für die Zukunft. Ah, das ist schon alles ein bisschen, ist ein queer -Kram.
1: Ja, und ich, zum Teil kann man es ja irgendwo auch verstehen, dass er jetzt sagt, er will jetzt nicht hier eine komplette... Saison spielen und nochmal irgendwie 400 Touches haben ja, und, und dem die ganzen Hits einstecken und vielleicht sich verletzen, wenn er dann Free Agent wird nach der Saison. Siehe Earl Thomas. Genau, siehe Earl Thomas, bestes Beispiel. Auf der anderen Seite kann man natürlich genauso gegenteilig argumentieren. Ähm, James Conner war jetzt über weite Strecken der Saison nicht so schlecht und du kannst jetzt natürlich genauso gut argumentieren, dass Le'Veon Bells Wert für andere Teams, dadurch, dass er nicht da war und die Steelers trotzdem offensiv funktioniert haben, dass der Wert jetzt vielleicht sogar ein bisschen wieder runtergegangen ist.
0: James Connors Qualität haben wir ja schon auch im Podcast besprochen, steht außer Frage. Trotzdem glaube ich, dass Livian Bell einfach nochmal ähm, eine etwas andere Klasse ist, auch im Receiving-Game. Hm. Ähm, ja, sein Wert könnte darunter gelitten haben jetzt durch die Wochen bisher. Trotzdem ist Livian Bell für mich immer noch einer der besten Running Backs der Liga. Auch wenn er natürlich äh, von seiner O-Line bei den Steelers profitiert hat ja. bisher. Das war zu den News. Alles andere werden wir in den Previews zur Woche 7 ansprechen. Aber gucken wir noch einmal zurück auf Woche 6. NFL Review. Wir haben jeder wieder einen Takeaway vorbereitet. Und ich bin sehr gespannt darauf, was du hast. Ich weiß es nämlich noch nicht.
1: <lacht> äh, mein Takeaway sind die Quarterbacks. Also wir hatten vor der Saison ja darüber gesprochen, wie ungewöhnlich eigentlich die Quarterback-Situation äh, ligaweit war. So in der Hinsicht, dass alle Teams hatten entweder einen erfahrenen absoluten Superstar, also die Tom Brady, Aaron Rodgers, Drew Brees-Klasse, ähm, oder eben ganz frisch einen, einen Rookie oder noch einen jungen Quarterback. So jetzt die Rookies, die dieses Jahr natürlich dazu kamen. Patrick Mahomes kann man da sich ja auch dazu zählen mit Strubisky, So diese, diese Altersklasse. Ähm, oder eben einen, einen vielversprechenden, so jungen bis bis mitteljungen Quarterback, wenn man so will. Ähm, da kann man dann jetzt von mir jetzt auch einen, einen Carson Wentz schon reinzählen oder auf der anderen Seite des, des Altersspektrums äh Andrew Luck zum Beispiel auch. Also so ein bisschen, man hatte so das Gefühl, dass, dass Teams, ähm, dass der Quarter, die Quarterback-Situation ligaweit so ausgefüllt ist wie schon ganz lange nicht mehr. Jetzt ist die Saison sechs Wochen alt und Gerade jetzt dieses, die letzte Woche hat mir jetzt wieder gezeigt, eigentlich, dass es dass man jetzt schon wieder ein komplett anderes Bild ähm, zeichnen kann. Also wenn man sich nur mal in der NFL um, umschaut, dann haben wir ähm, Mariota bei den Titans, der sicher vor einer, vor einer ganz entscheidenden Saison steht, genau wie die Winston in Tampa. Ähm, Eli Manning bei den Giants, Ryan Tannehill in Miami, Derek Carr bei den Raiders, äh, Case Keenum. Ähm, dann natürlich auch Blake Bortles in Jacksonville. Man kann sicher auch argumentieren, ob Alex Smith in Washington, ob das was ist, was Sinn macht, jetzt über drei Jahre oder so aufrechtzuerhalten oder ob man da nicht auch eher früher als später sich nach einer Alternative umschaut. Also es ist einfach die wichtigste Position mit Abstand auf dem ganzen Feld. Und ähm, dieser Gedanke, dass wir tatsächlich eine, eine mal auch nur für eine halbe Saison ligaweit stabile, stabiles Quarterback-Play haben könnten oder, oder kein Team, was irgendwie sich vielleicht doch schon dann mit den Quarterbacks für den nächsten Draft beschäftigen sollte, ähm, die kann man, glaube ich, ganz schnell wieder in den Wind schießen.
0: Es ist wirklich ganz spannend. Vor allem, weil nächstes Jahr im Draft nicht die Auswahl an Qualität da sein wird, wie jetzt im letzten Jahr ja. zum Beispiel. Ja. Also es sind nicht so viele potenzielle First-Rounder in Aussicht, wie wir das letztes Jahr hatten, wo wirklich mehrere Teams ihre Quarterback-Situation ja dadurch ähm, ja, die Fragen in der Quarterback- äh, oder Antworten auf ihre Quarterback-Frage gefunden haben. Siehe Jets, ja. siehe Browns, ähm, siehe Cardinals auch. Ähm, gut, Bills äh, sei nochmal dahingestellt, aber Josh Allen ist, glaube ich, auch jetzt nicht das Schlechteste für die Zukunft. Ähm, mhm. Aber das wird nächsten Draft nicht genauso laufen.
1: Nee, und wir hatten letztes Jahr ja auch eben die Situation schon vor dem Draft dass dass die Free-Agency-Trade-Optionen ähm, viel, viel größer waren. Also angefangen natürlich mit Alex Smith, ähm, die, die Vikings-Quarterbacks, Bridgewater, ähm, äh, ja. Case Kino natürlich auch, Sam Bradford, dann äh, Tyrell Taylor. Also da waren ja viel mehr Optionen einfach auch verfügbar, wo es natürlich auch so ein bisschen dann einen Stühlerücken im Endeffekt gibt. Aber das in Kombination mit dem Draft hat eben diese dieses Gefühl, ja, irgendwie jedes Team ist, glaube ich, gerade mit seinem Quarterback einigermaßen zufrieden auf die eine oder andere Art und Weise, hat das so ein bisschen herbeigeführt. Und ich glaube, jetzt kann man da echt schon wieder ein ganz anderes Bild zeichnen.
0: Und ich bin auch sehr gespannt, was mit so Leuten wie ähm, Tom Brady, Drew Brees, Philip Rivers, Big Ben und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass mindestens einer von den etwas älteren Kandidaten auch irgendwann mal sagt, so ist genug. Ähm, ich äh, mache Feierabend. Ja. Mein Takeaway der Woche ist, ist kein richtiger Takeaway der Woche, aber für mich war es der Takeaway der Woche. Football im Real Life ist ganz schön geil. <lacht> ähm, ich war ja in London beim Spiel der Seahawks gegen die Raiders, mein erstes Live-NFL-Spiel. Also Football im Real Life kennt man ja, was weiß ich, wenn man mal bei der GFL war oder irgendwo. Aber das ist natürlich nochmal eine andere Nummer, wenn du das mit 80.000 zusammen im Wembley-Stadium guckst. Gut, das Wetter war scheiße. Es war so richtig, es hat die ganze Zeit eigentlich geregnet, es war kalt, es war nass. Äh, typisches Londoner Wetter und das Spiel war jetzt auch eher nicht so gut. Ähm, also ich war ja natürlich eher für die Raiders, ähm, aber auch für mich als relativ neutralen Zuschauer, der sich gerne so ein enges Spiel gewünscht hätte. Ach nee, das gab's äh, nicht, die Raiders. Also ich habe ja vor ein paar Wochen gesagt im Podcast, irgendwie habe ich das Gefühl, die Raiders Offense, irgendwie gefällt mir das nicht. Und ich konnte es nicht begründen. ne Aber jetzt habe ich das Ganze ja live und in Farbe mit anschauen müssen. Und was ist denn da bitte passiert? Also, ich glaube, kein einziger Pass über zehn yards, wenn mich nicht alles täuscht. Er hat zwei versucht, aber keiner ist angekommen. Genau. Generell kein kein richtig langer Pass wurde versucht, ganz viele Pässe hinter die Line of Scrimmage, ganz vorsichtig. Ähm, generell habe ich wenig Kreatives gesehen. Also es sah so ein bisschen aus, wie ich Madden spiele. Ja, du stellst immer die gleiche Formation hin. Ähm, und selbst bei Madden benutze ich mehr Play-Action als die Raiders in London. Ähm, keine Motions, es war irgendwie alles so uninspiriert. Plus Derek, Derek Carr natürlich jetzt auch nicht gerade in Bestform, stand auch mhm. ziemlich häufig unter Druck. Oh Gott, war das ein Armutszeugnis, was wir da gesehen haben.
1: Ja, also kann man, glaube ich, echt nicht viel dazu sagen. Weil er hat, ich glaube, er hat fast so viele Pässe tatsächlich ähm, geworfen, die die Line of Scrimmage gar nicht überquert haben, wie er Pässe geworfen hat, die drüber gingen. Ähm,
0: das Ding war haben, aber auch, es waren kaum freie Receiver. Also wir ja. saßen ähm, nicht an der Längsseite, sondern bei der einen Endzone. Richtig geile Plätze, übrigens. Reihe 20. Du bist so nah dran. Ähm, wenn der Kick, wenn der Kicker ins, äh, das Fielko -Cool trifft und dann ist ja das Netz dahinter, mhm. der Ball kommt quasi über dir runter, sozusagen, weil er ja mhm. erstmal ins Netz reinfliegt. Also, das ist schon richtig geil, wenn man so nah dran ist. Ähm, trotzdem hast du einen richtig guten Blick, natürlich, ähm, auf das Feld von dieser Seite aus, von dieser, ähm, ja. von, ne, du siehst, wie sich Plays entwickeln und so weiter. Und es gab halt aber auch wirklich selten freie Receiver, das muss man halt auch mhm. nochmal sagen. Also ich habe selten gedacht, oh Gott, der war ja komplett offen hier. Das gab's fast gar nicht. Und wenn dann mal einer irgendwie kurz offen war, dann war Derek Carr unter Druck und hat es nicht oder er hat generell einfach nicht gesehen. Also er lief halt einfach wirklich gar nichts. Ja,
1: also man muss man muss halt echt. Ich glaube, man kann im Moment echt argumentieren, dass ähm, die Raiders. Das schlechteste Team in der NFL sind im Moment und man kann, glaube ich, auch argumentieren, dass als ähm, als Gruden diesen Mac trade gemacht hat, der für mich immer noch ein Fehler ist, also nicht, dass ich den jetzt auf einmal rechtfertige oder gut heiße oder irgendwas, aber als er das gemacht hat, ähm, haben wir ja damals schon so ein bisschen spekuliert, naja gut, vielleicht hat sich Gruden das Team, den Kader angeschaut und hat gesagt, das ist ein Projekt über die nächsten vier, fünf Jahre und nicht über die nächsten zwei oder drei und dementsprechend ist irgendwie äh, jede Position dann in Frage gestellt. Und ich glaube, dass das auch Karl betrifft, hatten wir auch schon mal so ein bisschen angerissen. Ich glaube, dass das Gruden sich Karl noch dieses Jahr und nächstes Jahr vielleicht oder nächstes Jahr vermutlich auch noch ähm, anschaut. Nach der nächsten Saison können sie ihn sehr, sehr günstig entlassen. Und dass sie vielleicht, ähm, sei es jetzt in dem Draft oder dann im Draft danach, ähm, sich einen neuen Quarterback holen. Ich glaube, dass das Aber wirklich ein, ein Umbruch ist, wo sie das komplette Team mehr oder weniger austauschen. Also du weißt, wir haben jetzt ja schon wieder. Äh, Gerüchte hier, dass ähm, Carl Joseph und Mary Cooper, also hohe Draftpicks aus den letzten Jahren, dass die auf dem Tradeblock sein sollen. Ähm, Garion Conley, der Erstrundenpick vom letzten Jahr erst, der, der hat jetzt seinen Starting Spot, seinen Starting ähm, Platz verloren hat äh, gegen die Seahawks, keinen einzigen Defense Snap gespielt. Dann geht äh, Gruden her und und äh, mehr oder weniger attackiert öffentlich seinen anderen Starting Corner Cornerback in Rashawn Melvin. Die Offensive Tackle sind ein riesiges Problem bei den Raiders. Du hast, Wir haben sowieso die Situation, dass mit Jordy Nelson ein, ein Spieler geholt wurde, der eh nur eine, eine kurzzeit, kurzfristige Lösung äh, ist. Genauso wie auch Marshawn Lynch im Backfield. Also für mich ist das ein Team, was, wenn wir jetzt mal die Rookies dieses Jahr so ein bisschen rausnehmen, ähm, ansonsten mehr oder weniger, glaube ich, in, in zwei, drei Jahren kompletten Umbruch hingelegt haben wird. Und ich glaube, dass das auch Grudens Plan ist.
0: Aber es ist auch nicht keine Rechtfertigung dafür, unglaublich uninspirierten Football nee, spielen nee, zu lassen.
1: Absolut. Das das stimmt natürlich. Für mich ähm, auch wieder so vielleicht so ein bisschen Fingerzeig dahin, dass Gruden ähm, Derek Kahn nicht großartig vertraut und vielleicht auch seinen seinen Tackles nicht vertraut was auch immer. Ähm, aber mein Eindruck ist, dass, dass Grudens Offense gerade total auf das Minimalste, Basic Programm runtergebrochen wird. Genau. Und und für mich ist also wenn du, wenn er das macht als als Coach, dann ist es ja eine bewusste Entscheidung. Also eher er äh, entwickelt ja den Gameplan, er callt die Plays, alles, also das ist ja seine Entscheidung und wenn er die Entscheidung so trifft, dann hat das für mich eben viel damit zu tun, was ähm, was traut der Derek H zu oder wie weit vertraut der Derek K und das scheint halt einfach quasi nicht zu sein.
0: Also ich werde mir das nochmal, ähm, ich meine, wozu habe ich den Game Pass? Ich werde mir das Ganze nochmal ähm, im Coaches, äh, Coach-Film angucken, äh, weil es wirkte halt wirklich tatsächlich so, als wäre es super easy, einfach alles zu verteidigen. Ja. Ähm, ähm, muss ich mir noch mal gucke ich mir noch mal in Ruhe an. Es war wirklich auf jeden Fall aus Raiders Sicht nicht sehr schön. Trotzdem wir hatten zwei Touchdowns auf unserer Seite für die Seahawks. Das ist dann auch zumindest als Zuschauer ein kleines Highlight. Ähm, das war wirklich ein Erlebnis auf jeden Fall. Apropos, gucken wir uns an, was diese Woche so vor der Tür steht.
1: NFL Preview.
0: Ja, jetzt haben wir viel länger über die Raiders geredet als wir das geplant hatten, weil die ja auch by Week haben diese Woche. Aber dann lass uns mal mit dem ersten Matchup anfangen. Das Thursday Night Game. Heute Nacht ist es soweit. Die Broncos spielen gegen die Cardinals. Kleiner Funfact zum Einstieg: Gibraltar. Die Fußballnationalmannschaft von Gibraltar hat mittlerweile mehr Siege diese Saison als die Cardinals. <lacht> ähm, ja gut, man kann für so ein Spiel wach bleiben. Muss man aber nicht unbedingt, also <lacht> ich finde, bei beiden Teams gibt es mehr Sorgen als irgendwie Hoffnung und Lichtblicke. Sorgen bei den Broncos, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, Case Keenum, die Quarterback-Position, ja. ähm, macht so ein bisschen Sorgen bei den Cardinals, zum einen die Run-Defense, also gegen die Vikings, die vorher im, im in der Rushing-Offense nicht wirklich was gebacken bekommen haben, hatten gegen die Cardinals 6,1 Yard pro Versuch. Mhm, mh. Noch ein kleiner Fun-Fact. Hier spielen heute Nacht die zwei schlechtesten Rushing-Defenses gegeneinander, gemessen an zugelassenen Yards per Game. Also das kann auch wirklich sehr interessant werden für beide Seiten. Weitere Sorgen bei den Cardinals, die O-Line. Und wie ich finde, die eigentlichen zwei großen Namen und Stars des Teams. Also David Johnson macht, finde ich, nicht wirklich das Beste aus den Umständen. Ja, Die Umstände sind nicht optimal für ein Running Back, Trotzdem erwarte ich da eigentlich ein bisschen mehr von jemanden wie David Johnson. Und Larry Fitzgerald geht jetzt auch nicht gerade voran. Auch nicht so gut, wie wir das von ihm gewohnt sind. Beide ja. Teams aber auch mit Lichtblicken. Zum Beispiel Bradley Chubb, Rookie bei den Broncos, spielt echt eine solide Saison. Christian Kirk wird immer wichtiger für Rosen und die Cardinals. Ähm, trotzdem, ein Topspiel ist das auf keinen Fall aber ich habe die hoffnung dass es trotzdem spannend wird so ein bisschen minus mal minus macht plus
1: <lacht>
0: ja spannend könnte es tatsächlich werden
1: wenn wenn äh, quasi schwächen auf schwächen und also beide teams haben ja irgendwie ihre stärken ähm, im pass rush und beide teams haben probleme ihren quarterback zu schützen also dementsprechend wird es zumindest mal für ich glaube für defense äh, fans wird es ein, ein interessantes spiel gegen die vikings aus cardinals sicht war jetzt für mich so ein bisschen das erste Spiel der Saison, wo das offensive Play Playcalling nicht das zentrale Problem war. Also es ist immer noch ein Problem, nicht, dass man es falsch versteht, aber es war nicht ähm, nicht so ein enorm riesiges Problem wie die Wochen davor. Wir haben viel mehr Play-Action gesehen, was mit Rosen sowieso viel besser genutzt wird generell als mit Bradford davor. Mehr ähm, Screens, so ein bisschen auch Plays, um die Defense mal in die Breite zu ziehen. Ähm, Formationen auch gut miteinander vermischt. Also man hat auch gesehen, dass sie dass sie Rosen ganz offensichtlich vertrauen, weil es ja in schwieriger, schwierigen Stadion, lauten Stadion, ähm, gleich von Anfang an sehr, sehr pass-heavy rausgekommen sind. Bei Johnson, also teilweise hast du recht, gerade in dem Spiel war er jetzt war er nicht gut. Trotzdem natürlich, das ist für mich immer noch so das eines der zentralen Probleme, dass McCoy ihn zum einen fast nur durch die Mitte laufen lässt, wo Arizona halt nichts freigeblockt bekommt. Und jetzt sind auch noch beide Starling Guards angeschlagen, also wird auch eher nicht besser gegen Denver. Um, und er ihn eben auch viel zu wenig als Receiver aufstellt. Also die Cardinals müssten eigentlich viel mehr Johnson in den Slot und auch Outside aufstellen und müssten im Laufspiel viel mehr aus, aus ähm, drei Receiver-Sets, aus Spread-Formationen heraus laufen Insofern bin ich gespannt, was sie da gegen Denver machen. Also Broncos Run-Defense war jetzt vor allem gegen die Jets und die Rams absolut katastrophal. Da waren sie ähm, vor allem auch taktisch unflexibel, weil sie haben sich immer wieder ähm, ähm, haben sie gegen eine Sechs-Mann-Box ähm, Runs zugelassen, obwohl die, die Offense sie konstant im Run-Game quasi geschlagen hat. Es ist natürlich die Frage, inwiefern das ein Problem wird, wenn, wenn Arizona mit Johnson weiter so eindimensional umgeht. Und Offensive Line, hat gesagt, ist, äh, ist ein Riesen, Riesenthema in Arizona. Da ist von den Starting-Quarterbacks nur Deshaun Watson häufiger unter Druck als Josh Rosen. Bradley Chubb hatte jetzt auch gerade letzte Woche ein sehr, sehr gutes Spiel und was auf uns eben umgekehrt. Ähm, Keenum zu Hause generell noch ein bisschen besser. Auswärts ist der war der für mich jetzt in den, in den allermeisten ähm, Situationen, ehrlich gesagt, eine ziemliche Katastrophe. Der viel zu viele Risikopässe. Pressure auch ein großes Thema. Ähm, Arizonas Pass Rush über die letzten Wochen deutlich verbessert. Also gegen die Vikings haben sie für mich eigentlich fast das, schlechteste Saisonspiel von Kirk Cousins erreicht, dadurch, dass sie ihn die ganze Zeit unter Druck gesetzt haben. Marcus Golden auch ein besseres Spiel jetzt hatte und, und uh, Chandler Jones sowieso schon wieder sehr dominant spielt. Den Broncos fehlt uh, Ron Leary für den Rest der Saison, der Starting Guard, der einer der wichtigen, wichtigeren Spieler in der Offensive Line ist. Also das sind zwei angeschlagene Teams, die beide dringend einen Sieg brauchen, ähm, die aber beide extrem inkonstant im Passing-Game sind. Und die, die Broncos vor allem aufgrund ihres Quarterbacks für mich. Die Cardinals vor allem ähm, durch, durch die Line und das Scheme. Da wird natürlich die kurze Woche auch beiden wenig helfen. Also ich glaube, dass wir ein Spiel sehen, wo die beide Offenses viele Fehler machen werden. Vielleicht sehen wir bei Arizona, weil es gegen Minnesota gut funktioniert, und weil es die kurze Woche ist, sehen wir vielleicht ein bisschen mehr No-Huddle. Ähm, da hat sich Rosen auch sichtbar wohlgefühlt. Aber ich, also man darf hier, glaube ich, kein Spiel erwarten, was, äh, was irgendwie ein Punkte-Festival wird.
0: Ich bin sehr gespannt auf Philip Lindsay und Royce Freeman gegen diese die Run defense
1: eigentlich gut eigentlich gut produzieren können ja also vor allem also für mich ist bei Arizona sind zwei defensiv ganz zwei Punkte ganz zentral ist äh, die De Defensive Line Tiefe also ich glaube wir hatten das mehrere Plays in der Saison wo ein Offensive Lineman tatsächlich Defensive Line spielen musste weil ähm, die Spieler ausgegangen sind das ist ein und, Flag Football ja <lacht> und ähm, Linebacker Play also das ist ein Riesenproblem bei Arizona und das siehst du natürlich in der Run Defense ganz besonders
0: von zwei Problemkindern kommen wir zum nächsten Problemkind. Die Titans. Die Titans spielen jetzt gegen die Chargers und ein paar Zahlen aus dem Spiel gegen die Ravens habe ich mitgebracht. Marcus Mariota, 28 Dropbacks, 15 Pässe, 10 Completions und 11 Mal gesackt worden. Die meisten werden das schon gehört haben, aber jetzt noch schöner finde ich fast, oder noch ja, mindestens genauso schlimm eigentlich. Die Running Backs in dem Spiel, zusammen gerechnet, zwölf Rushing Attempts Klar, das liegt natürlich dann auch ein bisschen daran, dass man hinten liegt, da wird nicht so viel gelaufen. Trotzdem zwölf zu zweit ist schon sehr wenig und vor allem für gerade mal 30 Yards und kein einziges First Down von einem Running Back. Das ist schon, das ist schon besorgniserregend. Die Defense war okay, konnte jetzt aber auch nicht mehr wirklich was retten gegen die Ravens. Und jetzt kommen halt die Chargers, die sind 4 und 2, die Titans übrigens immerhin noch 3 und 3. Ja. Jetzt kommen die Chargers, die die Browns von vorne bis hinten dominiert haben, was in den letzten Jahren nichts Besonderes war, wenn man die Browns dominiert hat. Dieses Jahr halt schon, weil sie bisher in jedem Spiel mitgehalten haben. Gegen ja. die Chargers hatten sie wirklich von Anfang an keine Chance. Bei den Titans muss sich vieles ändern, damit das nicht wieder eine Klatsche gibt, weil die Chargers, finde ich, sind noch mal ein Stück besser.
1: Also ähm, die Chargers sind für mich, also ich hatte die Chargers ja vor der Saison als Division-Sieger tatsächlich getippt. Ähm, das wird jetzt ein bisschen schwierig, so wie die Chiefs spielen, aber schauen wir mal. Also diese Offense ist einfach richtig, richtig gut. Rivers spielt eine super Saison, ist ähm, für mich bisher in dieser Saison definitiv ein Top-5-Quarterback. Die beiden Runningbacks, die wir ja gefühlt jede Woche betonen, ähm, helfen natürlich extrem viel. Chargers machen dementsprechend auch viel aus äh, 21 Personal also mit zwei Runningbacks, einem Tight End auf dem Feld, sind daraus wahnsinnig ausbalanciert, also passen viel, laufen auch viel. Gegen die Browns hatten sie jetzt auch mehrere wirkliche Big Plays. Rivers war echt aggressiv gegen eine Defense, die ja eigentlich, ähm, wie du hast gesagt, in jedem Spiel irgendwie oder fast jedem Spiel mithalten konnte, teilweise auch sehr, sehr gut aussah. Fast die Hälfte seiner Pässe sind zehn Yards oder weiter geflogen in dem Spiel. Ähm, vor allem die Mitte des Feldes mit diesen mittleren und tiefen Crossing-Routes, das ist wirklich eine absolute Chargers-Spezialität, ist sehr, sehr gefährlich. Das ist auch keine neue Erkenntnis, aber es stimmt eben wieder mal. Vor allem für mich aber, also dass die Offense der Chargers gut ist, das wussten wir ja vorher. In dem Spiel, in dem Browns-Spiel, war für mich vor allem die zentrale Erkenntnis ähm, der Pass Rush der Chargers. Das war ja so mein Problem mit dem, mit dem Chargers in den letzten Wochen immer wieder mal. Die spielen viel Cover 3, Cover 1. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie ähm, ihre Coverage-Struktur eben möglichst wenig antasten wollen. Was du ja musst, wenn du blitzen willst. Weil du ja einen Spieler mehr oder zwei Spieler mhm. mehr für den Pass Rush abstellst. Ähm, das haben sie auch letztes Jahr eben schon extrem wenig gemacht. Aber ohne Bosa hat das halt so nicht funktioniert. Und gegen Cleveland haben sie jetzt ähm, bei 52 Dropbacks immerhin 13 Mal geblitzt. Hatten dabei zwei Sacks und eine Interception. Also ähm, generell auch ein bisschen mehr Mut. Vor allem aber haben sie auch ähm, hatten sie Erfolg mit dem Foreman Rush. Das war wirklich eine aus Chargers Sicht ermutigende Erkenntnis. Ähm, da hat Mayfield den Ball auch teilweise zu lange gehalten, was ungewöhnlich für ihn ist, was aber auch an einer absolut verheerenden Receiver Situation liegt. Da kommen wir bei den Browns später noch zu sprechen. Gegen Tennessee sollten die Chargers eigentlich bei diesem Ansatz bleiben. Also klar, wenn du mit dem Foreman Rush Druck erzeugen kannst, umso besser. Aber du solltest gerade in so einem Spiel auch den Mut haben zu blitzen, weil die die, die Titans haben Keinerlei Speed auf Wide Receiver, was der jetzt wirklich, was dieser Chargers Secondary Probleme bereiten sollte. Ähm, und die Ravens haben Tennessee eben mit dem Blitz komplett zerstört. Also neun von den elf Sechs kamen bei, ähm, kamen über den Blitz. Sie haben ihn bei über der Hälfte, Mariota bei über der Hälfte seiner Dropbacks geblitzt. Ähm, es ist kein Zufall, dass gegen Tennessee prozentual am viertmeisten geblitzt wird. Also, die Defenses wissen das, dass du, dass du den Titans damit riesige Probleme bereitest. Und Mariota sieht halt gerade völlig verloren aus. Also das muss man schon auch schon auch, sagen. auch Probleme, wenn er aus sauberer Pocket spielt. Sobald die Defense irgendwie komplexer wird, haben die Titans keine Antworten. Den fehlt wie gesagt Explosivität und Speed einfach in der Offense. Und und äh, du hast das Run Game angesprochen, ist, ein, ist quasi nicht existent. Was wäre von Tennessee in den letzten Jahren eigentlich wenigstens. Das war ja irgendwie immer da.
0: Ja, vor allem mit diesen zwei Waffen. Also gut, ja. Derrick Henry, habe ich den, der hat mich vor ein paar Wochen schon verloren. Ähm, aber Dion Lewis, das, da war ich die ganze Zeit eigentlich davon überzeugt, dass der das Ganze ein bisschen ähm, ja mehrschichtig macht. Also er ist ja auch ein guter Receiver, ja. Ähm, ja. ein guter Outside-Runner. Ähm, und halt, dass da ein bisschen mehr kommt von den beiden zusammen, dass die so ein bisschen dadurch auch unberechenbarer werden im Running Game als mit, ähm, wen hatten wir vorher, Marco Murray und Derrick mhm. Henry, die deutlich ähnlicher, finde ich, sind. Ähm, und jetzt halt mit so einem Dion Lewis. Aber da kommt ja echt gar nichts.
1: Nee, also das wundert mich auch extrem klar. Die hatten immer wieder mal jetzt Probleme in der Offensive Line. Aber generell ist die Titans Offense schon, muss man wirklich so sagen, eine riesige Enttäuschung. Und deswegen bin ich auch gespannt, ob sie dann vielleicht nach der Saison das alles ähm, evaluieren und man sich nicht so sicher ist, ob man mit Mariota weiter, ob man Mariota weiter so als sein Franchise-Quarterback sieht. Also, <lacht> gerade mit Blick eben auf die eigene Defense, die zumindest phasenweise schon echt gut aussieht, da hast du ja auch gesagt, gegen die Ravens war das auch wieder okay, ähm, ist es natürlich umso enttäuschender, wie schlecht die Offense ja. spielt, wo man ja eigentlich dachte, jetzt hier neuer Koordinator, das wird eine Offense, die mehr zu Mariotas Stärken passt. Die spielen auch viel Play-Action, daran liegt es nicht, ähm, Klar, sie hat, denen, fehlt, denen fehlt immer noch einiges offensiv und sie hatten Offensive Line-Probleme, aber die, also dass die Offenheit so schlecht aussieht, das kann man nicht nur damit begründen. Und ähm, da erwarte ich jetzt nicht, dass das gegen eine Chargers Defense, die für meinen Geschmack immer besser ähm, ihren Rhythmus findet, auch ohne Bosa ja immer noch, ähm, erwarte ich jetzt nicht, dass sich das da auf Knopfdruck irgendwie ändert.
0: Kommen wir zu den Patriots. Die spielen gegen die Chicago Bears. Die Patriots sind 4 und 2, die Bears sind 3 und 2. Und die Patriots sind halt einfach die Patriots. Ähm, so viel ist klar. Das war ein mega Spiel gegen die Chiefs. Also vor allem Fand ich mega als neutraler Zuschauer. Also zwei der besten Quarterbacks momentan der Liga gegeneinander. Zwei der besten Coaches der Liga. Das war eine richtig schöne Offensivschlacht. Die Patriots gehören einfach nach wie vor, das haben sie in dem Spiel, finde ich, auch noch mal bewiesen, zu den Top-5-Teams der NFL. Ja. Auch wenn viele gehofft haben, nach dem Start dieser Saison ähm, oder auch vor dem Start schon, dass das dieses Jahr nicht mehr der Fall ist. Dass sie dieses Jahr nicht mehr eben zu diesen absoluten Top-Teams gehören. Aber das tun sie. Und ich finde, das haben sie bewiesen gegen die Chiefs. Dass die Patriots gegen die Chiefs-Defense viele Punkte machen kann und machen wird, das war abzusehen. Jetzt kommt eine Defense, ist zumindest eine andere Defense. Also die Best defense sah eigentlich ja immer ganz gut aus in den ersten Wochen, dann aber gegen die Dolphins überraschend schlecht. Also die Secondary hat da mega Big Plays zugelassen. Eine total unnötige Niederlage, die auch an der Defense lag in Overtime gegen Brock Osweiler unter anderem. <lacht> Jetzt geht man von Brock Osweiler und Adam Gase zu Tom Brady und Bill Belichick. Das ist einfach eine andere, eine andere Qualität. Die Patriots sind in dieser Form, in der sie momentan zu sein scheinen, nur ganz schwer zu schlagen. Also das wird ein absoluter Härtetest für die Bears.
1: Ja, und also auch ähm, muss ich noch mal kurz an den Defense-Punkt angehen, ähm, was die Patriots angeht. Also ja, im Endeffekt natürlich, wenn das Spiel 43-40 ausgeht, kann man jetzt nicht argumentieren, dass die Defense äh, sonderlich gut gespielt hätte. Aber was die gerade in der ersten Halbzeit ähm, defensiv gemacht haben, fand ich wirklich beeindruckend. Also, ich, das war eins, äh, eins der Spiele, was ich jetzt schon mir auch nochmal ein paar, noch sehr, sehr genauer angeschaut habe. Ähm, da haben sie viel, also die haben wirklich, die haben Mahomes quasi alles mental irgendwie gegeben, was, was sie ihm irgendwie, was sie ihm irgendwie vor die Füße werfen konnten, was er dann, ähm, verarbeiten musste. Also mit, mit versteckten Blitzern gearbeitet, mit angetäuschten Blitzern, wo der, wo sie dann irgendwie zwei Linebacker vorgehen und sich dann in Coverage fallen lassen. So ist auch die eine, ist auch eine der Interceptions zustande gekommen. Ähm, die waren extrem variabel mit ihren Safeties, ob egal aus den zwei oder aus den drei Safety Sets. Die haben teilweise einen Quarterback Spy eingesetzt, also einen Spieler, der verhindert hat, dass Mahomes, ähm, aus der Pocket rausgeht und da dann irgendwie zu viel Zeit hat oder mit dem Ball läuft. Also, das war schon sehr, sehr ähm,
0: High-Level-Stuff, was die Patriots da gespielt haben. Aber Mahomes hatte ja. da auch ein paar ungenaue, äh, hatte ungewohnte er Ungenauigkeiten dabei.
1: Gerade zu, gerade zu Beginn des Spiels hatte er die absolut. Ähm, hat sich dann in der zweiten Halbzeit eben deutlich besser auf das eingestellt, mhm. was die Patriots defensiv machen. Und dadurch, also zur Halbzeit stand es ja 24 zu 9. Das war ja tatsächlich ja. ein, ähm, das war ja ein Patriots, die erste Halbzeit war ja von den Patriots absolut herausragend. Und dann in der zweiten Halbzeit wurde eben dieser Shootout, weil dann auch die Big Plays kamen. Wenn die Patriots das aber gegen die Bears ähnlich machen können und man darf ja nicht vergessen, ähm, ähnlicher offensiver Coaching-Ansatz mit Nagy, Chicago ist ja ähm, Andy Reid-Schüler, dann glaube ich, dass das für die Bears echt auch gegen die Defense schwierig wird. Also für mhm. mich ist und bleibt Trubisky einer dieser ähm, mal abwarten Kandidaten. Der kann außerhalb der Pocket schon einige spektakuläre Pässe anbringen, aber ähm, das hatten wir letzte Woche ausführlicher gesagt, die Patriots mit ihrer, dieser Gap-kontrollierenden Front sind eben auch in der Lage, einen Quarterback mehr in der Pocket zu halten. Also die werden ihn nicht bei jedem zweiten Snap unter Druck setzen, aber sie sind eine Defense, die ähm, verhindern kann, dass er aus der Pocket rauskommt. Und im regulären Passspiel, wenn man es jetzt mal so nennen will, da ist Trubisky halt echt noch immer ziemlich wackelig, würde ich am ehesten sagen. Auch wenn jetzt die, die äh, Zahlen gegen Miami am Ende ganz gut aussahen. Wo er echt stark war gegen die Dolphins bei den paar Snaps, als Miami geblitzt hat. Aber das wird er halt von den Patriots auch wieder nur selten sehen, weil die Patriots sind kein kein normalerweise kein ähm, High-Blitzing-Team. Und dann natürlich umgekehrt die Frage, war das jetzt in Miami für die Bears-Defense nur ein Ausrutscher oder ähm, war das tatsächlich irgendwas, wo auch die Patriots anknüpfen können? Also die hatten ja überhaupt keinen pass Rush Miami hatte in Protection ein richtig gutes Spiel, auch was die individuelle Protection angeht, und haben den bears Rush auch oft neutralisiert. Bei mehreren Snaps hat man das gesehen, indem Khalil Mack entweder gedoppelt wurde oder bei Runplays zum Beispiel ganz gezielt ähm, der Run von ihm wegging. Mack war dann auch noch am Knöchel irgendwann angeschlagen. Also da, das war jetzt so sein erstes Spiel, ähm, wo er halt überhaupt keinen Einfluss auf die Partie hatte im Endeffekt. Patriots haben eine solide Offensive Line und ähm, Miami hatte vor allem Erfolg im Passspiel mit diesen Big Plays aus dem Kurzpassspiel heraus. Das ist jetzt nicht ganz die Identität der Patriots, aber die können im Kurzverspiel natürlich eine Defense immer auseinandernehmen. Und, und wir haben es jetzt gegen die Chiefs auch gesehen, dass Josh Gordon bei einigen dieser, dieser schnellen Slants auch
0: bei, in, für kurze Pässe mehr eingesetzt wird. Ähm, Josh Gordon generell, finde ich, muss man noch mal sagen, man sieht richtig, wie er mehr und mehr in diese ja. Offense eingebaut wird. Und ich finde es erstaunlich, ja. wie Tom Brady ihn, ihm schon vertraut. Also da waren so ein paar Plays, da ist er wirklich One-on-One on one und hat jetzt nicht wirklich Mega-Separation, sondern ja, da, ja. da sagt Tom Brady, okay, ich vertraue dir, du bist so ein guter Receiver, hier, mach was draus. Hat er dann letztendlich nicht wirklich gemacht. Er hat diese eine Pass-Interference, glaube ich, in der Endzone gehabt. Ja. Ähm, ansonsten hat er noch nicht so wahnsinnig viel draus gemacht, aber es zeigt einfach das Vertrauen, was sowohl Belichick als auch vor allem Tom Brady in ihn haben scheinbar, und das wird sich, glaube ich, in den nächsten Wochen noch weiterentwickeln. Und er, glaube ich, wird immer ein wichtigerer Faktor in dieser Offense.
1: Davon gehe ich auch aus. Also das sieht man wirklich Woche für Woche, wie er auch vielseitiger ähm, ja. eingesetzt wird. Also ganz am Anfang war ist er ja mehr oder weniger halt ein paar äh, Deep-Routes gelaufen und war also mehr oder weniger Ablenkung. Und das da das sieht man wirklich Woche, zu, Woche für Woche. Ähm.
0: Aber er wird ja auch als wirklich klassischer ähm, ja, X-Receiver alleine außen eins gegen ja. eins oft eingesetzt. ne? Weil das fehlte den Patriots ja auch ja. so ein bisschen.
1: Ganz genau. Und sie und haben ja, also ein Problem daraus war ja, was wir bei den Niederlagen vor allem gegen Jacksonville und Detroit gesehen haben, dass Defense sich halt voll auf Gronk einstellen konnten, da hat natürlich Edelman auch noch gefehlt und den eben überall auf dem Feld angefangen haben zu doppeln und und dann New England darauf keine Antworten mehr hat und das geht halt jetzt nicht mehr, also gerade auch haben wir jetzt bei dem Chiefs-Spiel gesehen, dieses Big Play da zu Gronkowski kurz vor Ende, was dann das entscheidende Field Goal ermöglicht hat, da war Gronk halt eins gegen eins gegen einen ähm, gegen einen Cornerback und das hätten wir in den, in den ja. Wochen davor teilweise, das hätten wir damals niemals gesehen, ähm Dazu natürlich auch, das, dieses Power-Run-Game von den Patriots, das funktioniert immer besser. Also das klar gegen die Chiefs kann so ziemlich jedes Team laufen, aber das, ähm, da sieht man auch einfach die, die Ansätze, die immer besser greifen, glaube ich, bei den Patriots und die, also die Bears haben defensiv viel von dem, was sie eben an Yards teilweise zulassen und sie lassen erstaunlich viel zu, also auch so Yards pro Pass zum Beispiel. Ähm, davon haben sie viel durch Turnover wettgemacht, gerade in diesen ersten Spielen, in diesen ersten Khalil Mac-Spielen, wo wir alle so von Mac ähm, geschwärmt haben. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das gegen die Patriots vermutlich eher nicht so funktionieren wird, also dass du da jetzt irgendwie drei Brady Interceptions äh, mit drei Brady Interceptions am Ende rausgehst, dann wird es echt eine schwere Aufgabe für die Bears. Also ich ähm, ich sehe in dem Spiel, also wenn ich jetzt das Spiel tippen würde, dann würde ich in dem Spiel auf die Patriots tippen, auch wenn es in Chicago ist, auch wenn die Bears defensiv immer noch sehr sehr viele sehr gute Bausteine haben.
0: Was wir gar nicht erwähnt haben, ist, dass das Titans- und chargers spiel in London stattfindet. Das ist das London-Spiel diese Woche. Und um 15.30 Uhr. Bitte?
1: Und um 15.30 Uhr. Ach das stimmt, ist, ist auch früh. noch ein frühes
0: Spiel. Ja. Oh, toll. Äh, den ganzen Nachmittag und Abend Football gucken. Ah, nee, ich bin beim HSV. Gut, das führt woanders hin. <lacht> ähm, <lacht> in dunkler Gefälle. <lacht> ja. <lacht> von den Raiders an einem ein Wochenende bei einem Raiders-Spiel <lacht> und dann beim HSV. Ja, das ist schon, ja ich mach's das mir, ich mach mir das Leben auch richtig schön. ne? Ja. Klasse. Ähm, gut, machen wir weiter mit den Bills gegen die Colts. Noch mehr Not gegen Elend. Ah, Das hört ja gar nicht mehr auf hier heute. Ähm, ich habe eine schöne Headline gelesen, was die Bills angeht, beziehungsweise Nathan Peterman ähm, im Spiel gegen die Texans. Peterman saves, äh, saves Texans with clutch to Interception Performance. Also er hat quasi den Texans das Spiel <lacht> gewonnen. Was ja letztendlich auch stimmt. Ähm, Josh Allen, wir haben es angesprochen, ist verletzt, wird erstmal ausfallen. Nathan Peterman könnte starten, das ist noch nicht so ganz klar. Aber Nathan Peterman, da habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht. Der hat eine Interception-Rate von 11,5%. Ja, das ist so absurd. In seiner kompletten Karriere zum Vergleich. Ich weiß nicht, ob du so die Zahlen, so normale Zahlen im Kopf hast, aber zum Vergleich, Ryan Fitzpatrick ist einer der schlechtesten noch aktiven, was die Statistik angeht oder diese Statistik vor allem angeht. Was glaubst du, wo der, in welchem Bereich der so liegt? vielleicht so äh, vier 4 oder sowas nicht 3,4 ja. black Bortles? <lacht> <lacht>
1: black Bortles? <lacht> der wirft extrem viel deswegen ist es wahrscheinlich auch gar nicht so oder auch so
0: drei. ja tatsächlich 2,9 mhm. Aaron Rodgers ähm, der beste Karriere in der ganzen also man guckt sich die ganzen Karriere die ganze Karriere da an ähm, Aaron Rodgers weit unter 2 ähm und Nathan Peterman hat 11,5%. Hast du,
1: hast, hast du die, die Brady-Stat dazu auch gesehen?
0: Dass er irgendwie 1000 wenn er die der nächsten müsste, 1000 Passing genau. Attempts, Interceptions wirft Dann wäre er bei 11% Interception-Quote. Genau. Das ist wirklich Also 11,5% ist wirklich absurd. Wenn er eine komplette Saison mit dieser Rate spielen würde, hätte er am Ende über 60 Interceptions. Und so, <lacht> ein, eine letzte Sache noch. Nathan Peterman hat 36 Drives der Bills gespielt 26 von diesen 36 Drives sind in einer Interception, einem Three-and-Out oder Turnover und Downs geendet. Das, das müsst ja. ihr euch mal äh, ja vorstellen. Also gerade mal 10 erfolgreiche Drives sozusagen. Und 19 dieser 36 Drives äh, haben weniger als 9 Yards rausgeholt. Das ist wirklich vernichtend. Aber lass uns mal auf die positiven Dinge in Buffalo zu sprechen kommen. Die Defense. Ähm, ja. Wirklich echt solide Performance mal wieder. Die Defense trifft jetzt auf eine Offense, die zwar ja produziert, aber auch viele Fehler macht. Ähm, trotzdem sehe ich nicht, wie Nathan Peterman, sollte er denn starten, dieses Spiel gewinnen soll.
1: Ja, also ich, ehrlicherweise, glaube auch, dass tatsächlich Derek Anderson das Spiel beginnen wird. Es, es gibt jetzt schon so ein bisschen Gerüchte aus Buffalo, ähm, wonach so der, der Veteran-Kern dieses Teams ähm, so weit ist, dass er mehr oder weniger von, vom, äh, von Coach, äh, vom Coach fordert, dass Peterman nicht mehr spielt. Also, dass das, das Team vertraut Peterman nicht mehr und wie soll, also wer Sie auch. dafür kritisieren? Genau. Und dass eben wirklich die, die ähm, gerade auch in der Defense, aber auch in der Offense, die, die erfahrenen Spieler, die da jetzt schon lange dabei sind, dass die eben sagen, ähm, das geht nicht, mit dem können wir nicht spielen, dann lieber den, den wir jetzt gerade erst geholt haben, der Derek Anderson, der zumindest ähm, die Erfahrung hat und vermutlich und zumindest ruhiger spielen
0: wird, sagen wir es mal so. Ja, ganz ehrlich, du hast ja. kurz vor Ende des Spiels die Chance, ich weiß gar nicht, sie hatten glaube ich sogar die Chance ja zu gewinnen. Ja. Ähm, oder zumindest in Führung zu gehen. Und du wirfst eine katastrophale Interception, ähm, kriegst dann irgendwie nochmal den Ball hast nochmal die Chance, irgendwie was rauszuholen und wirfst wieder eine Interception. Und das ja. waren jetzt beides keine Fehler von oder keine... Ja, also das war auf jeden Fall seine Schuld. Ähm, ja, ja, ganz klar. Bälle geworfen, die er nicht dahin hätte werfen dürfen. Und das ist halt natürlich, für eine Mannschaft ist es halt einfach Gift, weil du denkst so, Digga, wir hatten hier gerade so eine Chance. Wir haben, die ganze Mannschaft hat es geschafft, dass wir im Spiel bleiben und du wirfst zweimal das Ding so weg.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem und, ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da was dran ist, also, dass innerhalb des Teams ist einfach die, die anderen Spieler sagen, also, wenn wir wieder mit Peterman spielen müssen, dann, ähm, dann wird halt, dann wird halt die Defense, werden wir da auch sehen, dass irgendwie der Einsatz nicht zu 100% da ist, weil du dann als Team ja auch irgendwann sagst, wieso soll ich jetzt hier alles, alles geben und alles auf dem Feld lassen, wenn ich weiß im Endeffekt unser Quarterback, mit dem gewinnen wir halt nicht. Ähm, die Colts, also die Offense, mein Eindruck ist wirklich, über die letzten drei Wochen vor allem, die Offense wird immer mutiger. Gegen die Jets auch wieder viel viele Downfield-Pässe probiert. Ähm, das, obwohl sie ja immer noch echt viele Ausfälle haben, unter anderem hat Hativo Hilton ist, ja, ist verletzt noch, Denzel Good der Backup-Right-Tackle, der da übernommen hat, Jack Doyle, ja, Ebron war angeschlagen und so weiter. Also, die haben echt immer noch extrem viele Ausfälle. Äh, ist, mal schauen, wer da diese Woche wieder dabei ist. Also, es sind auch ganz viele noch unklar. Ähm, Protection ist okay, sicher noch nicht da, wo die Colts sie haben wollen, aber man sieht Fortschritte, auch wenn es gegen die Jets jetzt gerade einige Wackler drin gab. Das ist für mich aber auch schon gleich ein ganz zentrales Matchup, weil du hast gesagt, Defense, der Bills ähm, meldet sich immer mehr zurück. Hatten wir ja vor der Saison äh, gedacht oder oder aus buffalo sich gehofft, dass sie eine Top-10, Top-12-Defense haben und die zumindest enge Spiele erzwingen kann. Und das sehen wir jetzt in den letzten Wochen immer wieder. Das gilt für die Secondary, aber eben auch für den Pass-Rush. Ähm, haben wir gerade gegen die Texans wieder gesehen. Haben wir gegen die Vikings vor allem natürlich auch gesehen. Die Bills können gegen schlechte Offensive-Lines können die mit dem Pass-Rush echt Spiele dominieren. Und das ähm, darauf werden sie sicher in, jetzt gegen die Colts auch setzen. Das Problem ist halt, also wenn die, wenn die Bills irgendeine, Art von konstanter Offense hätten, dann hätten sie das Spiel ja auch gewonnen in Houston. Ähm, die haben sie aber halt nicht und das ist auch fast so ein bisschen egal, also die haben sie auch mit Josh Allen nicht, nicht, dass man jetzt denkt, ah äh, nur weil der Quarterback fehlt. Ähm, mit Josh. Also Josh Allen, da sieht man mehr oder weniger bei jedem Snap, dass äh, die NFL für ihn noch ein paar Nummern zu schnell und, und zu komplex ist. Ähm, gute Nachricht aus aus äh, Bills-Sicht, wenn wir auf die Offens mal irgendwas Positives sagen wollen. Ähm, die haben ein solides Run-Game, was die Colts übrigens jetzt auch mal hatten. Das ist, glaube ich, das erste Mal dieses Jahr. Die Bills haben ein solides Run-Game und die Colts sind jetzt keine übermäßig komplexe Defense. Also primär eine Cover-2-Defense. Ähm, auch mit dem Pass-Rush ist es jetzt keine Defense, die jetzt ist irgendwie wahnsinnig viel mental von deinem Quarterback fordert. Also in, in der Hinsicht zumindest ein Matchup, was für die Bills nicht ganz so desolat ist. Gleichzeitig aber haben die Colts auch gezeigt, umgekehrt ein ähnliches Bild, dass sie schlechte Offensive line mit einfach dem individuellen Pass-Rush, ähm, ja, ich will sagen, dominieren können, aber aber riesige Probleme bereiten können. Und dementsprechend auch wieder so ein Spiel, wo ich ähm, einfach aufgrund der eigenen Offense nicht auf die Bills tippen kann. Und ja, die Colts machen einen Offensivfehler, aber sie haben halt auch Andrew Luck, der immer besser aussieht. Ja. Und äh, das alleine, glaube ich, ist in dem Spiel schon der Unterschied.
0: Marlon Mack ist zurück, und das hat man schon gemerkt. Ja. Auch wenn er am Ende, war er doch, ne, der da die Interception quasi zu, verursacht hat. Ähm, ähm, ganz am Anfang, die allererste war es. Oder ganz am Anfang? Wieder,
1: ja, ich meine, ja. Wo er den Ball nicht fangen kann und dann. Genau, genau, genau. Ja.
0: Ähm, Trotzdem ähm, überraschend, ähm, wie viel er schon eingebunden wurde, direkt, nachdem er ja. zurückgekommen ist. Kommen wir zu den Texans und äh, den Texans und den Jaguars. Ähm, beide sind 3 und 3 und es war für mich die Enttäuschung des letzten Spieltags. Die Jaguars Defense. Mhm. Ich bin ja bekanntlich immer ein bisschen optimistischer, was die Jags angeht, als du, vor allem, weil ich die Defense halt einfach so stark einschätze. Und ähm, das war gegen die Cowboys. Echt nicht gut. Was die da veranstaltet haben, ist mir so ein bisschen ein Rätsel. 40 zu 7 haben sie verloren. AJ Boulie mit einem ganz schlechten Tag. Die Run-Defense war schlecht. Ich ähm, habe auch schon so einiges gelesen jetzt. Die Defense sei überbewertet und so weiter. Das glaube ich allerdings nicht. Für mich könnte das auch so ein Spiel sein, wie zum Beispiel die Vikings gegen die Bills, wo man einfach den Gegner total unterschätzt hat, irgendwie ja, nicht hellwach da war und dann kann sowas halt in der NFL halt auch mal ganz schnell passieren, wenn du vielleicht eine Offense als Defense, die ja bestimmt auch einen guten Höhenflug hat, äh, den sie entwickelt hat <lacht> über die letzten ein, zwei Jahre, ähm, dann kann das halt auch ganz schnell, äh, schnell passieren, dass man halt so ein Spiel so aus der Hand gibt, aus Defense-Sicht. Ähm, vielleicht sind sie ja wieder auf den Boden zurückgekommen, so ein bisschen geerdet worden, aber natürlich hilft es auch einer Defense nicht, wenn die eigene Offense gerade mal drei Pässe mit plus zehn Yards hinlegt. In Persona von Blake Bortles. Ähm, mhm. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass die Defense so eine Art Bounceback erleben wird gegen eine nach wie vor inkonstante Offense und vor allem nach wie vor eine sehr schlechte O-Line. Watson wird wieder unter Dauerdruck stehen gegen diese D-Line, ähm, gegen diesen Pass-Rush ich erwarte generell ein sehr defense geprägtes Spiel, weil ja. beide haben eine gute Defense, aber eine sehr inkonstante Offense, das könnte ein sehr ja, defense geprägt geprägtes Spiel und auch Low-Scoring werden.
1: Ja, absolut. Also Watson ähm, gegen Buffalo, sieben Sacks eingesteckt, noch mal fünf Hits obendrauf, also mhm. Da setzt sich wirklich das fort, der, der war ja schon, der kam ja schon aus dem Spiel ähm, die Woche zuvor angeschlagen, ich glaube mit, ähm, mit, mit Rippen, mit einer Rippenverletzung. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der das noch zehn Spiele so übersteht, also was die die Texans da gerade mit ihren Tackles machen. Und wir hatten es ja, glaube ich, letzte Woche schon angesprochen, dass Houston auch ähm, offensiv einfach ganz viel von dem, was sie ja letztes Jahr so gut gemacht haben, mit Run-Pass-Options, mit, Run mit Play-Action, ähm, Watson irgendwie aus der Pocket rauskriegen, ihn in Bewegung bringen, dass man davon halt viel, viel weniger dieses Jahr sieht. Also, auch vom Scheme her eben quasi im Playcalling ihn ganz wenig nur unterstützen. Und das verstehe ich eigentlich, ehrlicherweise auch nicht. Also, ich sehe da keinen Grund, wieso. Also, ob du, ob das jetzt Bill O'Brien ist, der sagt, ähm, ich will aber einen Pocket-Dropback-klassischen Pässe haben und deswegen machen wir das jetzt halt so oder was da der Grund ist. Aber so wie sie, so wie das im Moment aussieht, was er, was, was Watson jede Woche an Hits einsteckt, ähm, das wird, glaube ich, nicht für die, für die zehn Spiele, die noch anstehen, so gut gehen. Und gegen Pressure war das jetzt letzte Woche schon, denke ich, sein schlechtestes Saisonspiel. Jetzt kommt eine Jaguars Front, die aus dieser Offensive-Line eigentlich komplettes Kleinholz machen müsste, normalerweise. Und eben auch eine Defense. Ich denke auch, dass die gerade diese Defense mit, mit Spielern wie Jalen Ramsey, dass die ähm, richtig geladen sind nach dem Cowboys-Spiel, weil das war. Absolut. Also gegen Dallas im Prinzip waren es zwei Sachen, die mir halt aufgefallen sind. Das ist einmal, dass sie die ähm, wenn Dallas ein bisschen ein bisschen gar nicht unbedingt kreativer, aber sagen wir mal, vielseitiger in seinen Run-Blocking-Designs wurde, dann haben, dann sind die Jaguars da, haben dann so ein bisschen verloren fast gewirkt. Also da hat Dallas ganz viele einfache Big Plays im Run-Game, mit nur weil sie irgendwie mal ähm, den Run aus einer bisschen ungewöhnlichen Formation gemacht haben oder auch, haben auch viel mit, mit Pull-Blockern gearbeitet zum Beispiel. Das war eine Sache. Und die andere Sache, sie hatten ähm, in der Secondary echt mehrere Coverage-Breakdowns. Unter anderem bei dem einen äh, Beasley-Touchdown, was man von den Jaguars so eigentlich auch nicht kennt. Weil das ja eben keine sonderlich komplexe Defense ist, sondern die viel von von ähm, von Speed, von Explosivität, von solchen Sachen lebt. Umgekehrt, gegen die Jaguars blitzen Teams am zweithäufigsten, was ähm, natürlich mit Bottles zu tun hat und auch mit dem Run-Game sicher. Ähm, dabei ist es eigentlich gar nicht so ratsam. Also, Bortles hat eigentlich viel größere Probleme, wenn die Defense nicht blitzt und er mit einer komplexeren Coverage klarkommen muss. In der, in den Situationen ist er als Passer viel weniger effizient und viel Turnover anfälliger auch. Ähm, die Jets vor zwei Wochen waren da so ein bisschen das große Negativbeispiel. Die haben Bortles ja extrem viel geblitzt und er hat sie gegen den Blitz wirklich aufgefressen. Vor allem in dem Underneath-Passing-Game, da waren immer offene Receiver. Blake
0: Bortles und aufgefressen. Ja, das ist verrückt. Da erwartet man eine andere Aussage von dir normalerweise. <lacht> ja.
1: Um, aber genau da, denke ich, werden halt die Texans auch ansetzen. Also du hast J.J. Watt und Davin Clowney, die beide richtig gut spielen. Du musst halt echt nicht viel blitzen, schon gar nicht gegen diese Jaguars-Line, die ja selbst große Probleme hat. Um, das haben die Texans zwar spät dann im Spiel gegen Buffalo gemacht, als Peterman reinkam. Generell aber denke ich, dass die hier viel mit dem foreman rush arbeiten werden. Dahinter dann komplexe Coverages, Tyron Matthew so ein bisschen hin und her schieben auch um Bortles diese einfachen Underneath-Pässe ähm, wegzunehmen. Und dann wird denke ich, genau das, was du gesagt hast. Ein äh, Low-Scoring-Spiel, das vor allem ähm, von den Defensive-Lines dominiert wird. Aber zumindest auch, denke ich, ein fun ein Fun-Matchup ist auf jeden Fall ähm, Will Fuller und, und die Andrew Hopkins gegen die Jaguars Cornerbacks.
0: Oh ja. Kommen wir zu den 3-2-1-Vikings und den 3-3-New York Jets. Wir haben ja den Jets gesehen, das, was von einem, man generell von einem Rookie-Quarterback eigentlich ähm, erwartet in seiner ersten Saison, nämlich Schwankungen. Ähm, letzte Woche wieder ein extrem gutes Spiel gehabt, Sam Donald. Ja. Dass der Typ was kann, das ist klar, das haben wir gesehen, auch schon in dieser Saison, aber man kann für, von einem Rookie einfach nicht Woche für Woche so eine konstante ähm, super Leistung erwarten. Letzte Woche hat er sie gezeigt, aber es war halt auch nur in Anführungszeichen die cole defense Und jetzt kommen die Vikings, die Josh Rosen schon das Leben mit ihrem Pass-Rush vor allem schwer gemacht haben. Die jets defense bekommt auch eine deutlich schwerere Aufgabe. Kirk Cousins, du hast vorhin gesagt, ähm, er hatte sein schlechtestes Spiel. Ich möchte trotzdem zwei Dinge zu ihm sagen. Ähm, kennst du diesen Film? Ähm, da spielt Angelina Jolie mit. Ich wollte eigentlich noch den Namen raussuchen von diesem <lacht> Film. Das habe ich jetzt vergessen. Wo sie lernt, wie man um die Ecke schießen kann.
1: Ähm, ich weiß, Wie heißt ich, der ich, denn ich, bloß? Ja, ich kann es dir nicht sagen, ich bin echt kein Filmexperte aber ich, also ich weiß, dass es diesen Film gibt weil ich irgendwo mal einen, einen Trailer für gesehen habe wo ähm, um die Ecke geschossen wurde und ich glaube ich fand es damals blöd und dann habe ich mir den Film auch nicht angeschaut Er
0: ja, war auch glaube ich ein blöder Film ähm, <lacht> Kann mich auch nur noch daran erinnern dass äh. sie um die Ecke schießen konnte aber Kirk Puzzens Pass Kirk Puzzens, habe ich <lacht> <einem> Kirk Puzzens <lacht> gesagt? Ja,
1: ich habe kurz überlegt aber dann dachte ich, ach, äh, lass ihn mal, mal. reden lasse mal komm, lassen
0: wir drin, merkt er nicht Kirk Cousins Pass Kirk äh, auf Adam Thielen, diesen Pass, man nicht zum Touchdown, äh, wo Thielen außen vom Verteidiger ist, ihn schlägt, Cousins aber ihn so wirft, dass der Ball innen am Verteidiger vorbei zu Thielen kommt. Ein absurd guter Pass. Gut, ich weiß natürlich, er ging nicht um die Ecke, also er ging nicht, er hatte keine, er war jetzt nicht gebogen, der Pass. Das ist mir klar. <lacht> Trotzdem, also den so zu werfen, das fand ich sehr beeindruckend. Ich habe mir das zigmal angeguckt und gedacht, pff, den, den musst du genau so werfen, anders wird das nichts. Hm. Zweite Sache, sein Touchdown-Dance, sein hm. Jubler. Hast du den gesehen? <lacht> ja, ja, klar. Ähm, Wie gut färrend. ist das denn bitte? Absolut, <lacht> Also weiße Männer, <lacht> die haben einfach so wenig Swag äh. und Soul und ach, ja, oh, das war wirklich traurig. Ich habe äh, Juju angetwittert, dass er ihm bitte helfen möge. <lacht> ähm, falls er mal wieder vielleicht, einen vielleicht Touchdown... Vielleicht ja. ja. Falls er mal wieder einen Touchdown... Er läuft, Kirk Cousins. Trotzdem, der Dance war so scheiße, er war schon wieder gut. Und ich glaube, den werde ich äh, selber benutzen, falls ich mal äh, <lacht> Dann einen musst Touchdown. du es aber auch filmen. Ja, das... Ach, das war herrlich. Ähm, so, das zur Dance-Analyse. Du darfst jetzt den Football analysieren. <lacht> <lacht>
1: ja, darauf jetzt zu folgen ist natürlich schwierig. Ähm, also die Jets. Letzte Woche hatten wir noch gesagt, dass wir aus Jets-Sicht hoffen, ähm, dass dieses so ein bisschen offenere, aggressivere Play Calling, ja. auch die Playdesigns, ähm, dass das nicht nur eine Eintagsfliege ist, sondern dass das so ein bisschen jetzt ein neuer Trend ist und gegen die Colts hat sich das auf jeden Fall fortgesetzt. Also Wir haben
0: den Podcast gehört, sie haben Downset Talk genau. gehört und auf dich gehört vor allem. Und
1: umgesetzt. Ähm, also da echt viele, auch sehr, sehr gute Big Plays im Passspiel und auch tolle ähm, Designs, im, äh, die zu diesen Plays geführt haben. Also dieser eine lange Touchdown war beispielsweise ein, ähm, aus dem Screen-Design heraus, wo sie eben den Screen-Pass mehrfach genutzt haben, die dann aber den Screen antäuschen, die Defense halt voll drauf anweist und du dann mehr oder weniger zwei Receiver gegen einen Verteidiger ähm, downfield hattest. Solche Sachen sehen wir jetzt mehr äh, bei den Jets und wir sehen auch eben Donald, der der diese Sachen auch ausnutzt. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr ermutigend für einen Rookie, jetzt der, der gerade mal sechs Saisonspiele ähm, absolviert hat in der NFL. Sie haben natürlich auch die Waffen dafür, auch ähm, wenn, ich glaube, Quincy Nunwa hat sich am Knöchel verletzt, der könnte jetzt erstmal ausfallen. Also, sie haben trotzdem mit Robbie Anderson, Terrell Pryor, wenn der jetzt ein bisschen eine größere Rolle kriegt, sie haben die Waffen dafür. Und natürlich, das haben wir ja auch gesagt, Donald sah jetzt in der Saison meistens besser aus, wenn er ähm, eben aus diesen Spread-Formations mit offenen Play-Designs auch ein paar Big Plays in, in die Passstrukturen Pass, äh, eingebaut, wenn er so spielen konnte, als eben aus diesen zwei, drei Tight-End-Sets alles eng zusammen und du musst irgendwie versuchen, irgendwie schnell den Ball loszuwerden. Jetzt ist natürlich wieder die gleiche Frage. Setzen sie das auch gegen die Vikings fort? Also Minnesota, ein Team, das mit seinen kreativen Blitzpaketen, mit den Pressure-Paketen
0: für Oh, die kreativen Blitzpakete <lacht> sind zurück.
1: <lacht> sie sind wieder da. Ähm, die können damit für, für riesige Probleme sorgen. Äh, die Jets Offensive Line ist jetzt sicher auch eher eine, eher im unteren Liga Drittel generell einzustufen. Vor allem aber haben wir bei den Vikings in den letzten Wochen auch gesehen, dass sie mit dem foreman rush wieder mehr ähm, mehr Erfolge hatten. Und es ist natürlich eines der Teams, wo wir wo wir immer wissen, die sind sehr gut darin, Blitze anzutäuschen, Coverages anzutäuschen, viel mit den Safeties zu machen. Also all diese Sachen, die gerade einen, einen Rookie-Quarterback ähm, verwirren können oder auch zu Fehlern verleiten können. Das ist natürlich ein Rezept für ein sehr, sehr schwieriges Spiel für Sam Donald und könnte auch sein, dass die Jets dadurch wieder so ein bisschen konservativer werden. Wenn sie es in dem Spiel auch nicht werden, glaube ich, dann kann man echt von einer, von einer Trendwende bei New York sprechen. Auf der anderen Seite des Balls, und das wieder wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Jets zumindest ein paar Big Plays versuchen müssen. Ähm, New York lässt gegen den Run vor allem zu viele Big Plays zu. Äh, Vikings waren ja über die ersten fünf Spiele da das schlechteste Rushing-Team gegen Arizona dann richtig gut, was natürlich an der Cardinals Run-Defense auch sehr, sehr zentral liegt, aber die Jets haben da auch Probleme. Und dann natürlich die Frage, können die Jets im Pass-Rush diese Probleme, die Minnesota in der Offensive-Line auf jeden Fall hat? Die sind auch nicht wegzudiskutieren, die Probleme, können sie die überhaupt ausnutzen? Also das, ähm, das Cardinals-Vikings-Spiel war deswegen halt lange, zumindest in der ersten Halbzeit, ähm, eng, weil Arizonas Pass Rush das Spiel immer wieder mal so ein bisschen dominieren konnte. Und diesen Pass Rush haben die Jets halt überhaupt nicht. er also sind da eins der schwächeren Teams insgesamt generell. Selbst wenn sie dann mal durchkommen, ähm, abgesehen jetzt von dem Cardinals-Spiel, ist carsons dieses Jahr unglaublich gefährlich gegen Pressure und, und, ähm, Jets Secondary ist ja auch angeschlagen. Jermaine Johnson Buster Screen haben, glaube ich, beide letzte Woche gefehlt. Ist auch noch unglaublich, die spielen können. Die haben halt keinerlei individuelle Antworten für für Dix und Thielen, was natürlich das Blitzing ähm, noch schwerer macht. Also, ich sehe nicht, wie die wie die Jets defensiv genug Antworten haben, um das Spiel so low-scoring zu halten, wie sie es wahrscheinlich müssten, um äh, in dem Spiel am Ende eine Chance zu haben.
0: Kirk Cousins mit der besten completion percentage äh, gegen Druck aller Quarterbacks ja. in der ganzen Liga. Was natürlich Liga.
1: auch daran liegt, dass er äh, mittlerweile Häufig, in jedem ja. Spiel so viel Druck hat, dass, es, dass er wahrscheinlich gelernt hat, damit umzugehen. Ne, das also ist er auch auf spielen. Platz
0: zwei, ähm, was ja. die Häufigkeit angeht, hinter Deshaun Watson. Ja. Wir machen weiter mit den Detroit Lions, die stehen zwei und drei und die Miami Dolphins 4 und 2. Die Lions kommen frisch aus der Bye-Week, die Dolphins frisch aus einem Overtime-Sieg gegen die Bears. Sehr enttäuschend für mich auf meinem oder in meinem Bears-Hype-Train. Ähm, aber bei den Dolphins hat irgendwie auch alles gepasst, hatte ich so das Gefühl. Also Brock Osweiler wurde ins kalte Wasser geschmissen. Hat echt nicht schlecht performt. Also du hast glaube ich bei Twitter geschrieben, es gibt deutlich mehr Teams mit einem deutlich schlechteren Backup-Quarterback no. als Brock Osweiler. Albert Wilson war enorm stark, vor allem ähm, nach dem Catch. Genauso wie Frank Gore. Dieser Typ ist 35 Jahre alt, aber explosiver ja. als so manch anderer Running Back, der 10 Jahre jünger ist. Das ist wirklich schon beeindruckend oder war beeindruckend. Äh, hatte über 100 Yards in diesem Spiel. Aber spielentscheidend war, du hast es, hast es vor, äh, vorhin schon angedeutet, äh, spielentscheidend war vermutlich die O-Line. Also Kali Mac komplett ausgeschaltet. Das muss man erstmal hinkriegen, egal mit welchen Tricks man da arbeitet. Ähm, generell kaum Druck zugelassen, keinen einzigen Sack. Aber es muss bei Miami auch alles passen, glaube ich, um die Offense der Lions im Zaum zu halten, ähm, die ja vor der Bye-Week auch die Packers besiegt haben und jetzt auch länger Zeit hatten, sich auf das Matchup vorzubereiten.
1: Das auf jeden Fall. Also, auf das Matchup bin ich auch sehr gespannt, weil die Dolphins-Defense ist auf keinen Fall eine schlechte Defense. Hm. Ähm, die Offense dagegen, also das Spiel gegen die Bears war glaube ich so ein bisschen das bestmögliche Bild dieser, ja, dieser Dolphins Offense ähm, dieses Jahr, wo halt auch, und das muss man auch sagen, der Quarterback schon über das Design der Offense quasi eine möglichst kleine Rolle spielt, also ähm, das, das erklärt natürlich auch, warum sie dann mit Brock Osweiler letztlich das Spiel gewonnen haben, Miami das ganze Jahr über schon, die sind gut darin, ähm, Big Plays im Passspiel über Jakeem Grant und Albert Wilson zu kreieren, die aus kurzen Pässen halt entstehen. Also lange, große Raumgewinne, die aus diesen kurzen Pässen entstehen. Das haben wir jetzt in mehreren Spielen schon gesehen. Das ist aber ähm, nicht das
0: Nachhaltigste.
1: Ganz genau, das ist wirklich das große Problem. Wenn diese Big Plays ausbleiben, und das haben wir auch schon in einigen Spielen dieses Jahr gesehen, dann haben sie nicht diese konstante Basis. Also irgendwas, worauf sie so, wenn man will, zurückfallen können. Wo wir sagen, ja gut, dann gehen wir halt auf unser Run-Game oder irgendwas. Und gegen die Bears hatten sie die Big Plays und sie hatten die Basis über das Run-Game. Und das in der Kombination ähm, ist es dann echt ein Offense, mit der du halt, so wie es ja auch passiert ist, ähm, ein Spiel gewinnen kannst. Und, und wenn die Offensive Line auch weiter so gut spielt, jetzt geht's gegen die Lions, die vielleicht einer der zwei, drei, eines der zwei, drei harmlosesten Teams im Pass Rush ist. Also, nach dem, was man von von Miami Line, Offensive Line gegen die Bears gesehen hat, sollte eigentlich der Pass Rush von Detroit in dem Spiel kein großer Faktor sein. Sprich, du hast wahrscheinlich wieder die Situation, dass dein dass dein Quarterback in der Pocket Zeit hat, dass sich diese, ähm, diese Route-Kombinationen entwickeln können und du vielleicht halt wieder die Möglichkeit hast, dadurch dann vor allem große, ähm, also Big Plays mit Yards nach dem Catch zu kreieren. Und ähm, klar, die, die Lines, also für mich immer noch ein bisschen ein Team, was man nicht so richtig in eine Schublade packen kann, ähm, sind im Run-Game deutlich verbessert, gerade was, was diese Short-Yardage-Situation angeht. Das Problem ist eben, dass du dir das in der heutigen NFL halt nur, wenn du aufs, aufs große Bild quasi schaust, dass das dir nur bedingt hilft. Also du musst in der NFL ähm, im Passspiel stark sein. Und da sind die Lines halt immer noch eher, wenn man es auf, auf die Saison bisher sieht, immer noch eher Durchschnitt, was eigentlich nicht sein darf. Wenn man einen, wie auch immer man es einschätzt, Top-15-Quarterback hat, eine Top-10-Offensive-Line, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein Top-10-Wide-Receiver-Trio. Ähm, Dementsprechend muss man natürlich auf das Scheme schauen und da sind sie immer noch zu vorhersehbar, zu unflexibel. Ähm, nutzen zum Beispiel so Sachen wie Play Action viel zu wenig, sind im Downfield-Passing-Game nicht so aggressiv, wie sie es mit dem Spielermaterial, was sie haben, eigentlich sein könnten. Und deswegen glaube ich, dass das auch wieder ein enges Spiel werden könnte. Also, ähm, wie gesagt, Dolphins, Defense, die haben da echt ihre Stärken, gerade mit den Safeties. Ein ähm, bisschen die Frage, was ich in dem Spiel, was mir in dem Spiel, glaube ich, ein bisschen Sorgen machen würde aus Miami Sicht. Können die irgendwie, also können die Dolphins irgendwie einen Pass-Rush erzeugen? Weil, äh, wie gesagt, Lions Offensive-Line ist auch sehr gut. Cameron Wake fällt ja vermutlich auch noch mal aus. Also, ähm, das sollte eigentlich ein Spiel sein, in dem beide Quarterbacks, wer auch immer es am Ende für, für Miami ist, ob Tannehill rechtzeitig wieder fit wird oder Ausweiler, und auf der anderen Seite Matt Stafford, ähm, die sollten da eigentlich beide in der Pocket, glaube ich, mehr als genug Zeit haben.
0: Nur zwei Quarterbacks spielen weniger Play-Action als Matthew Stafford. Ähm, um, weißt du, welche sind? Äh, boah. Also, einer K spielt, glaube ich, ziemlich wenig. Ja. <lacht> der ist weniger Weil und, wieso
1: auch? Und die Offense ist ja so gut. Das, ja, äh, genau, da braucht man <lacht> ja
0: keinen Play-Action oder mal Kreatives. Ne? Ja. Äh, der andere ist äh, Ben Roethlisberger. Der hat ja, äh, die okay. wenigsten Play-Action-Sachen. Ähm, Aber da funktioniert's halt auch ohne in der Offense. Ähm, da ist es nicht ganz so doll zu kritisieren. Kommen wir zu den Panthers. Unter anderem die 3 und 2 Panthers spielen gegen die 3 und 3 Eagles. Du hast ja die Panthers bekanntlich sehr hoch in deinen Power rankings sowohl vor der Saison als jetzt auch in deinem ersten, in der laufenden Saison. Aber irgendwie kommt es noch nicht so richtig raus. Mhm. Dass, sie rufen ihr Potenzial noch nicht so richtig ab. Also gegen die Giants war das schon Krampf, der ist dann gut für sie ausgegangen, gegen die Redskins dann aber nicht. Man macht insgesamt relativ wenig Punkte äh, offensiv, gehört was Pass Passing Yards angeht pro Game ähm, zu den schlechtesten. Dafür ist man eins der besten Rushing-Teams der ganzen NFL. Äh, ich mache es kurz und überleite oder übergebe ähm, mit einer Frage, eine klassische Interviewfrage. Ist man hm. in Carolina vielleicht zu sehr auf den Run fixiert, um am Ende zu den besten Teams der Liga zu gehören? Kann man, also ist sicher ein, ähm, eine faire Kritik,
1: wie man den Panthers vorwerfen kann. Ich habe, also in meinen Notizen steht, Passing Game würde ich am ehesten als inkonstant bezeichnen. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also Newton hat dieses Jahr auch wieder gegen Pressure ähm, Probleme. Da kommen vor allem seine Turnover, da macht er eben auch Fehler. Und da bricht die Passing Production. Regelmäßig auch ein. Und die Offensive Line der Panthers war über Teile der, der Saison bisher eine positive Überraschung. Wir haben ja vorher so oft gesagt, wie schwierig das wird mit, mit, dieser, mit den ganzen Verletzungen, die sie da schon vor der Saison hatten. Jetzt ähm, wartet da natürlich ein ziemlich schwerer Test in der Hinsicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Spiel wird, was ähm, Carolina an der Line of Scrimmage verliert, weil die Eagles eben auch in der Lage sein sollten, Carolinas Run-Game einigermaßen zu stoppen. Das war jetzt für die Panthers in Washington schon ein größeres Problem. Gleichzeitig aber für mich auch, ich habe mir auch bei dem Spiel aufgeschrieben, ähm, und ich hatte jetzt den Eindruck, dass es bei dir ähnlich ist. Für mich ist das fast das am schwersten greifbare Spiel des ganzen Spieltags. Also, ich. Weil ähm, du meinst,
0: weil ich das so kurz abgekürzt habe, oder? Ja, also, äh, wie du auch die Panthers beschrieben hast. Das ja, ist ja, tatsächlich. So
1: bisschen, man, bei, bei beiden Teams finde ich es noch so ein bisschen, Der ähm, ja, also ich, ähm, ich schreibe ja, ich, ich tippe ja quasi jede Woche alle Spiele aufs Box. Und bei dem Spiel, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch gar keinen finalen Tipp eingetragen, muss ich irgendwann heute noch machen, ähm, weil ich echt so denke, ja gut, das ist halt, so, das ist so, ein, das kann komplett irgendwie in beide Richtungen gehen. Ja. Ja. Ähm, die Eagles zumindest sind auf einem guten Weg. So würde ich es am ehesten sagen. Also Passspiel war gegen die Giants gut, vor allem, vor allem ohne Pressure. Carsten Wentz die Giants komplett zerlegt. Das Problem ist eben, dass die Offensive Line da immer noch ein Thema ist. Sonst könnte man ja einfach sagen, gut, die Eagles haben das deutlich bessere Passspiel, werden sie irgendwie, werden, werden sie über den Weg gewinnen. Ähm, dieses Mal vor allem gegen die Giants, vor allem die linke Seite der Line anfällig, nachdem wir die letzten Wochen eigentlich immer die rechte Seite das Problem war. Jason Peters, der Left Tackle sich ja auch noch verletzt, der sagt zwar, er will äh, gegen die Panthers schon wieder spielen, könnte aber dann, oder wird auf jeden Fall angeschlagen sein, wenn er spielt. Genau da, denke ich, sollte Carolina auch wiederum ansetzen. Also die haben ja, ähm, einen soliden Pass Rush. Thomas Davis jetzt auch wieder zurück. Das heißt, sie haben jetzt auch da die, die volle Kapelle in der Front Seven wieder zusammen. Ähm, und, und die Eagles müssen ja erstmal ihr, in ihrem Run Game wieder so ein bisschen eine Identität finden ohne JHI. Ist also auch für Philadelphia in der Hinsicht wieder, ähm, kein Matchup. Äh, kein, kein einfaches Matchup. Ähm, wie gesagt, die Front von Philadelphia, die kreieren enormen Pressure mit dem Foreman Rush. Das ist ein, ein sehr, sehr gutes Zeichen, eine sehr, sehr gute Basis. Für die Defense müssen sie aber halt auch, weil sie, äh, weil sie in der Secondary dann wiederum große Probleme haben. Und dann da die Frage, ob die Panthers das ausnutzen können, weil das Panthers Passspiel so inkonstant ist. Also es ist ein Spiel, ähm, das echt schwer greifbar ist. Wenn ich meine Tendenz ist Richtung Philadelphia, einfach weil ich glaube, dass sie äh, mit dem Foreman Rush, mit dem, ähm, mit, also dass sie Druck erzeugen können, ohne zu blitzen. Das war ja gegen die Giants auch so ganz. Ganz äh, zentral das Thema. Ich weiß nicht, ob du es äh, nachgeschaut hast. Weißt du, wie viel sie geblitzt haben gegen die Giants?
0: Nein. Also Ich, ich, ähm, also ich habe hab mir das Spiel angeguckt und ich überlege gerade, was viel. Aber es ist auch schon eine Woche her. Es ist schon eine Woche her. Ist schon eine Woche her. Also, die Giants hatten 47 Dropbacks.
1: Ähm, ja. Und die Eagles haben ein einziges Mal geblitzt. Ja, brauchst also, du halt auch nicht. Genau. Und ich glaube, dass das genau der Ansatz in dem Spiel auch sein wird. Und wenn Kannst du Cam ein ja, ist also ist wirklich extrem auffällig. Ist mir bei bei der Vorbereitung echt so äh, echt normal nachgeschaut, ob das wirklich stimmt. Ähm, genau in die Richtung glaube ich wird das Spiel auch gehen. Und wenn sie Cam Newton unter Druck setzen können, ohne zu blitzen, dann ist das für die Panthers eine ganz ganz schwere Ausgangslage in dem Spiel.
0: Für mich ist es so ein bisschen ja fast so ein entscheidendes Spiel für die Panthers, wenn sie das wieder verlieren mhm. und vielleicht diesmal auch nicht knapp, weil wenn man gegen die Giants knapp gewinnt und gegen die Redskins knapp verliert und dann vielleicht gegen die Eagles ein bisschen deutlicher verliert, dann sind sie für mich auf jeden Fall raus aus diesen Top-Teams äh, ja. oder aus den potenziellen, potenziellen ja. Top-Teams. Ja. Machen wir weiter mit den Cleveland Browns gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Browns sind 2, 3 und 1. Die Buccaneers 2 und 3. Die Browns, wir hatten es vorhin schon erwähnt, das erste Mal in dieser Saison chancenlos gegen die Chargers. Mayfield war vor allem nicht so stark wie in anderen Spielen, zumindest inkonstanter. Aber er wirkte, nachdem er sich so ein bisschen vertreten hatte, auch nicht mehr wie der alte Mayfield. Also nicht ganz ja. so, im Fußball sagt man ja immer, nicht ganz so spritzig. Ich weiß nicht genau, was es bedeuten soll, aber ich glaube, es passt in dem Fall ganz gut, weil er wirkte einfach ein bisschen gehemmt und langsamer. Mhm. Ähm, auch die Defense, hatten wir auch schon erwähnt, war nicht so oft zack. Vor allem nicht gegen den Run. 6,8 Yards pro Versuch gegen Melvin Gordon und Austin Eckler abgegeben. Die nächsten Wochen werden, glaube ich, ziemlich entscheidend für die Browns. Also gucken wir mal auf die kommenden Matchups. Woche 8 gegen die Steelers, dann die Chiefs, die Falcons, die Bengals. Also da kommen mit die besten Offenses der Liga. Umso wichtiger ist das Spiel gegen die Buccaneers, die jetzt auch keine schlechte ähm, Offense haben. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr enges, sehr, sehr spannendes Spiel, auf das ich mich sehr freue. Auch Obwohl sie beide einen negativen Rekord äh, haben.
1: Ja, und, und aber auch wieder ein Spiel, glaube ich, wo was irgendwie in mehrere Richtungen ziemlich wild werden könnte. Ähm, mhm. Wir wissen ja zum Beispiel jetzt überhaupt nicht, was wir genau von der Buccaneers-Defense sehen. Also wir haben es ja ähm, bei den News am Anfang äh, angesprochen, dass ähm, sie den Defensive Coordinator gefeuert haben. Das heißt, ein bisschen die Frage, werden sie jetzt aggressiver? Gehen sie jetzt weg von diesem immer foreman pass rush und dann dahinter eine, eine eher simplere Zone-Coverage? Blitzen, blitzen sie beispielsweise mehr? Ähm, die, die gegen, aktuell wird gegen kein Team mehr geblitzt als gegen die Cleveland Browns, was natürlich auch mit, mit Mayfield zu tun hat. Also Teams äh, blitzen Rookie-Quarterbacks gerne häufiger als, als erfahrene Quarterbacks. Am Sonntag gegen die Chargers viel, viele von den, von den Pressures, glaube ich, ähm, sind auch zustande gekommen, weil Mayfield den Ball zu lange gehalten hat und, und dadurch auch Sex eingesteckt hat. Das haben wir von ihm eigentlich jetzt so fast noch gar nicht gesehen. Das ist auch nicht sein Spiel. Ähm, aber da muss man sich halt die, die äh, Receiver-Situation in Cleveland mal anschauen. Die haben ja, die haben ja noch mehrere, ähm, mehrere Receiver verloren über die letzten paar Tage, also verletzungsbedingt verloren. Allen voran äh, natürlich Richard Higgins, die hat Der, der zweitmeist getargette Wide Receiver war Damian Radley, mit dem ich jetzt ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel vor dem Spiel anfangen konnte.
0: Ich auch nur äh, dank Madden Franchise.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, wurde von mir gecuttet. <lacht> ja, siehst du mal. Der, der hatte acht Targets im Spiel gegen die Chargers bei, ja. bei den Browns. Ja. Ähm, Jarvis Landry, unglaublich ineffizient. Neun Targets, dabei ganze zwei Receptions für elf Yards. Antonio Callaway hat immer noch echt große Probleme, sich ähm, an die NFL irgendwie anzupassen. Also es ist im Moment, so wie die Browns verletzungsbedingt auch aus, äh, ähm, auflaufen, und da sieht natürlich der Josh-Gordon-Trade wieder richtig blöd aus, ähm, ist es eine Offense, die im Passspiel über, über David Njoku und Duke Johnson mehr oder weniger funktioniert. Und das ist natürlich für Defenses nicht so wahnsinnig schwer zu verteidigen. Sprich, ähm, bin ich sehr gespannt, wie die Bugs da äh, ansetzen. Ich glaube auch nach wie vor, dass du gerade die linke Seite der Browns-Line mit Blitzing attackieren solltest. Ähm, wenn man es anders formulieren will, was hat Tampa schon zu verlieren? Also das ist eine horrend schlechte Passing-Defense und und selbst wenn Mayfield deine deine Blitze irgendwie ein paar Mal schlägt und und vielleicht auch einmal für einen Touchdown was auch immer, schlechter als das, was die Bucks Passing-Defense aktuell macht, wird es im Endeffekt nicht sein. Deswegen glaube ich ähm, Gerade wenn die Browns so angeschlagen sind im Receiving-Core und, und du ein, zwei klare Ansätze hast, wo du sie attackieren kannst, dann wäre das ein Spiel, wenn die Bucks aggressiver werden wollen, dann fang in dem Spiel damit an.
0: Und, und setz Joku ein. Die Bucks gegen die Titans ähm, plus die Receiver-Situation ähm, bei den Browns. Ähm, vor allem für Fantasy könnte Njoku Joku interessanter Kandidat. Ja, Woche sein. Ja, also wie gesagt,
1: die Offense... Mehr, du hast ja bei Cleveland im Moment kaum eine großartig andere ja. ähm, Option. Also du hast halt, du hast halt, Duke Johnson und Jarvis Landry sind halt beides ähm, Spieler, die du für dein Kurzpassspiel ja. einsetzt. Und ähm, klar, ein Joku kannst du gerade in der Mitte des Feldes für diese für diese Seam-Routes, für ähm, in dieser mittellangen Distanz, wenn man so will, ist er sehr, ist er sehr, sehr gut. Und da setzt Mayfield ihn ja auch viel besser ein als Tyra Taylor davor. Aber du hast halt überhaupt keine ähm, outside Receiver-Bedrohung für eine Defense. Ja,
0: Antonio Callaway ist ja eigentlich der Mann dafür. Ja, der lässt nur extrem ja. viel fallen. Ja, und, und ja genau.
1: Bei dem habe ich echt den Eindruck, dass der noch ein, ein Jahr braucht, bis man da mehr irgendwie sieht. Umgekehrt natürlich für Winston und die Bucks Offense jetzt ein ganz anderes Spiel als am Sonntag um, gegen die gegen die Pass-Defense der Falcons, die ja hm. nur geringfügig besser ist als die um, der Buccaneers. Die haben, um, Winston auch kaum unter Druck setzen können. Ich gehe davon oder ich gehe stark davon aus, dass das gegen diese aggressive und, und ja auch eigentlich blitzlastige Browns Front anders ähm, anders aussehen wird. Da bin ich eben gespannt, ob Tampa Bay Cleveland auch tief attackieren kann, so wie Rivers und die Chargers das letzte Woche gemacht haben. Der Winston, das war ja auch so ein bisschen die Frage, wie die Offense da aussieht ähm, ohne oder dann ohne Ryan Fitzpatrick gegen Atlanta kein einziger Pass über 20 Yards angebracht, aber und das ist eben seine Qualität extrem stark in dieser Midrange, also diese 10 bis 20 Yards. Und da haben die Bucks dann auch viel Yards nach dem Catch produziert. Also für mich so ein bisschen der Ansatz für Tampa vielleicht in dem Spiel, bringen Deshaun Jackson in äh, gute match in gute Matchups bessere Matchups als es gegen Atlanta, der Fall war. Und attackiert die Browns auch ähm, mit, ähm, mit aus deinem 12-Personal, also mit deinen zwei Titans, was die Bucks ja sowieso gut machen. attackiert da auch die Browns-Linebacker eben. Vorzugsweise mit Play-Action, solche Sachen, dann sollten wir da eigentlich auch von der Bucks Offense gegen eine an sich gute, solide bis gute Browns Defense ähm, einiges an Punkten sehen.
0: Kommen wir zu einem Topspiel. Die 4 und 1 Saints gegen die 4 und 2 Ravens. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Vor allem, wie die starke Saints Offense gegen eine wieder stärkere Ravens Defense spielt wie die O-Line gegen den Pass Rush ähm, der Ravens ankommt, wie das Running Game mit Kamara und Ingram ähm, da funktioniert gegen diese Defense. Auf der anderen Seite wird die Offense mehr zu tun haben als jetzt gegen die Titans, wo man ja das ganze Ding ungefährdet mehr oder weniger verwalten konnte. Ja. Das wird gegen die Saints nicht passieren. Da bin ich mir sehr sicher. Die werden punkten. Ähm, und hatten ein bisschen länger Zeit, sich auf das Match vorzubereiten. Die Defense ist zwar gegen den Pass anfällig gewesen bisher, aber nicht gegen den Run, also die von den Saints jetzt. Ähm, es gab halt diese zwei Shootouts, das muss man auch nochmal erwähnen, es gab diese zwei Shootouts gegen die Bucks und gegen die Falcons, wo man über 40 Punkte kassiert hat. Ansonsten hat man den Gegner aber immer unter 20 Punkten gehalten und die Run-Defense ist wirklich solide bislang. Das will ich erstmal sehen, ob die Ravens da offensiv ähm, mithalten können, weil Drew Brees... Michael Thomas, Camara, Ingram und so weiter, die kannst du nicht komplett ein ähm, ganzes Spiel lang ausschalten. Ähm, und das kann, glaube ich, auch keine Defense der Liga momentan.
1: Nee, ähm, glaube ich auch nicht. Joe also, Flecke
0: muss arbeiten.
1: Auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, äh, Ravens, das Spiel gegen Tennessee war natürlich, das ist natürlich auch ein wahnsinniger ähm, eine Anomalie, so ein Spiel, äh, mit diesen elf Sacks. Auf das Matchup bin ich tatsächlich sehr gespannt. Also die die Ravens ähm, an einem guten Tag sind, ist es eine der gefährlichsten Defenses der NFL, weil sie einen keinen Elite-Pass-Rush haben, aber halt konstanten Pass-Rush kreieren und dahinter in ihren Coverages so komplex sind und 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 so vielseitig auch sind. Das ist natürlich eine, eine gute Formel erstmal für Turn Turnover. Ähm, gleichzeitig aber die Saints haben halt auf der einen Seite schon wieder eine der Top-Pass-Protecting-Lines in der NFL, was sie ja letztes Jahr auch hatten. Und wo die Ravens gegen Tennessee eben, jetzt habe ich es ja vorhin schon beim, beim Titans-Spiel gesagt, wo sie extrem ähm, aggressiv mit ihren Blitzen waren und auch sehr, sehr erfolgreich, müssen sie sich, denke ich, gegen die Saints was anderes einfallen lassen. Dafür ist Breeze gegen den Blitz viel zu gefährlich. Ähm, der hat dieses Jahr, wenn er geblitzt wurde, mehr Touchdown-Pässe geworfen, als dass er gesackt wurde. Vor allem das Screen-Game halt der Saints. Also das ist viel zu stark, als dass du da sagen kannst, hier, wir blitzen Breeze bei 40 seiner Dropbacks und dann ähm, erzwingen wir ein, zwei Turnover und so gewinnen das Spiel irgendwie im Endeffekt so. Das funktioniert halt gegen die Saints so überhaupt nicht. Mhm. Ich vermute auch, dass wir jetzt mit äh, mit Mark Ingram, der ja seit letztem Spiel wieder da ist, dass wir da ähm, noch mehr zwei runningback formationen sehen. Ähm, da gehören die Saints schon jetzt, abgesehen zu den 49ers, die die mit Kyle Juszczyk in ganz anderen äh, Sphären sind, gehören die, gehören die Saints schon zur Ligaspitze, was ähm, was 21-Personnel, also zwei Runningbacks, ein Tight End angeht. Mit Ingram und äh, Kamara auf dem Feld ergeben sich halt schon einfach nochmal ganz andere taktische Möglichkeiten. Auch die Saints sind jetzt schon eins der Teams, was, ähm, was A, viele viele ähm, Sets mit zwei running Backs spielt und dann aber auch eins der wenigen Teams, das aus diesen zwei Running-Bags-Sets äh, mehr passt, als läuft. Also sie sind da sehr, sehr schwer auszurechnen. Und ähm, also im Endeffekt, ich glaube, es wird auf der Seite des Balls ein, ein richtig gutes Duell, weil du eben auf der einen Seite eine erfahrene, äh, komplexe Defense von den Ravens hast und dann aber eben einen der akkuratesten Perse der NFL mit einer mit einer ähm, mit einer Top-Offensive Line, mit unglaublich gefährlichen Waffen, ähm, auch was das Scheme angeht, eine der richtig, richtig starken Offenses. Also auf der Seite so ein richtiger Schwergewichtskampf. Und dann auf der anderen Seite des Balls ähm, ja. ist es, finde also ich finde es ist jetzt, ist jetzt nicht. So, dass da irgendwie dann Sch Stärke gegen Stärke und, und, Sch und Schwäche gegen Schwäche. Aber es ist schon so ein bisschen, glaube ich, zwei Teams, die noch ähm, auf der Seite des Balls jeweils sich so ein bisschen finden. Ähm, Ravens sind offensiv deutlich besser als letztes Jahr. Das muss man da ganz klar betonen. Ähm, haben wir ja auch eine sehr gute Offensive-Line. Da bin ich auch mal auf den Pass-Rush der Saints gespannt. Also ich erwarte jetzt nicht, dass die Saints, die äh, Joe Flacco da regelmäßig dauernd unter Druck setzen können. Und Baltimore's Wide Receiver Trio wird für die Saints Secondary, so wie die bisher spielt, ähm, keine leichte Aufgabe. Also die Saints Defense hat sich in den letzten zwei Wochen ein bisschen gefangen, aber das war halt auch gegen die Giants und die Redskins. Und, und das sind zwei Teams, die eine Defense im Prinzip überhaupt nicht tief attackieren. Und das wird sich in dem Spiel auf jeden Fall ändern, das wird auf jeden Fall anders aussehen.
0: Und Ken Crawley ist nach wie vor, der Cornerback der Saints ist nach wie vor ein Problem. Auf jeden Fall, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ähm, gehört zu denen, die am meisten Yards in dieser Saison bisher zugelassen haben. Mhm. Und er ist äh, unangefochten Platz 1, was ähm, das NFL-Quarterback-Rating angeht, wenn anvisiert. 155,5. Das ist ähm, äh, nicht gut. ein Passer-Rating von 155,5 hat er zugelassen, wenn angeworfen, schon vier Touchdowns zugelassen. Ah, der Mann spielt nicht seine beste Saison. Nee. Kommen wir zum nächsten Spiel, kommen wir zu den Dallas Cowboys, die gegen die Washington Redskins spielen. Cowboys sind 3 und 3, die Redskins 3 und 2. Ich bin ein bisschen emotionslos bei dem Spiel irgendwie. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, aber ähm, gut, kommen wir mal durch. Ich habe trotzdem einen inter interessanten Fakt rausgesucht, auf den du, ähm, da wirst du stolz auf mich sein. Aber fangen wir erstmal an mit den Cowboys, die haben äh, mich persönlich absolut positiv überrascht. Wahrscheinlich alle äh, genau. gegen die Jaguars. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet, ähm, ja, vor allem offensiv. Die Defense ist aber das Prunkstück der Cowboys. Also äh, Leighton Van Der zum Beispiel wird von Pro Football Focus äh, mit super Noten bewertet und auch schon ins Rennen ähm, gebracht für Defensive Rookie of the Year. Wird wirklich immer besser, was natürlich auch daran liegt, dass Sean Lee mehrere Spiele gefehlt hat. Ähm, und die äh, gegen die Jaguars haben sie Druck ausüben können, ohne viel zu blitzen. So, und jetzt pass auf. Wenn sie das schaffen, dann wird's schwer für Alex Smith. Weil Alex Smith ist, hat wirklich ein Problem. Ähm, der hat eine Completion Percentage von 75%, also ziemlich hoch, wenn er eine, nicht unter Druck ist. Wenn er eine cleane Pocket hat. Wenn, aber, wenn er aber Druck bekommt, hat er eine Completion Percentage von 40%, knappe 40%. Und damit ist er ziemlich weit unten im ja. Vergleich zu den anderen Quarterbacks. Wenn jetzt also die Dallas Cowboys... Weiterhin Druck machen können, ohne groß zu blitzen, oder generell, wenn sie Druck ausüben können, ähm, mit dieser Defense, mit diesem Pass Rush, ähm, der ja wirklich ganz gut ist bei den Cowboys, dann ähm, wird schwer für Alex Smith.
1: Ja, also da kann ich eigentlich voll mitgehen. Ich habe mir für das Spiel aufgeschrieben, ähm, das Spiel, das Team gewinnt das Spiel, ähm, das als erstes mindestens mit neun Punkten in Führung geht, weil. Beide Teams sind einfach komplett darauf ausgerichtet, mit einer eigenen Führung zu spielen ja, und bei beiden ähm, laufen. Genau, ganz genau. Bei beiden fällt ganz schnell der Boden unter den Füßen weg, wenn sie, wenn sie aufholen müssen, wenn sie, wenn sie also mit zwei, zwei Scores quasi zurücklegen, wenn sie aufholen müssen wenn sie irgendwann aggressiver im Passspiel ähm, werden müssen. Bei Dallas liegt es natürlich an der oder auch an der äh, Wide Receiver-Situation, die immer noch ein riesiges Problem ist, dass, ähm, Darf man sich jetzt von dem Jaguars-Spiel nicht täuschen lassen. Bei Jacksonville äh, bei, Jackson, bei Washington muss man, denke ich, auch so langsam Alex Smith echt konkret ansprechen. Also ich habe das ja am Anfang schon so ein bisschen bei, meinem, bei meinen Takeaways bei den Quarterback-Situationen. Das ist immer mehr und das ist ganz, ganz, finde ich mittlerweile echt schon sehr deutlich, so zu sehen. Der Alex Smith, den wir in all den Jahren, letzten Jahre immer wieder gesehen haben, abgesehen eben von der letzten Saison. Da gibt es kaum wirklich tiefe Pässe, auch viel zu wenig in dieser Range. Das ist alles aufs Kurzpassspiel ausgelegt mit, äh, mit John Reed, mit Jameson Crowder, mit Chris Thompson. Ähm, alles Kurze aufs Kurzpassspiel und über die Mitte des Feldes. Kaum was tief und kaum was ähm, outside the numbers, also nach außen quasi Richtung Seitenlinie gerichtet. Da findet Washingtons Offens statt. Und wenn du führst, dann kann das wunderbar funktionieren. Wenn du aber mit neun mit Punkten, mit zehn Punkten hinten oder noch mehr, ähm, tust du dich immer schwer, damit aufzuholen. Einfach, weil du natürlich im Endeffekt dann lange Drives hinlegen musst. und Das ist einmal ja. ein zeitliches Problem, natürlich. Andererseits, ähm, lange Drives mit vielen Plays sind immer eine größere Fehlergefahr letztlich für die Offen. Also Dann hast du Completion bei First Down, schon hast du ein langes Second Down und ähm, dann hast du vielleicht einen Drop oder irgendwas. Also die Gefahr, dass dann dein Drive irgendwann endet, ist natürlich viel, viel größer, als wenn du auch mal mehr Big Plays in deine Offense einbauen kannst. Und jetzt für das Spiel Crowder und Thompson sind ja beide auch noch fraglich. haben äh, Ich meine, beide gegen Carolina verletzt gefehlt. Ja. Und Washington eben, und das passt dann auch wieder in dieses Bild rein, die wollen vor allem den Ball laufen und zwar am allerliebsten aus ihren zwei end formationen Das können sie auch mit Adrian Peterson. Haben wir jetzt ja mehrfach in der Saison gesehen. Ähm, aber in der heutigen NFL ist das eben gegen die allermeisten Teams zumindest eher eine Verwaltungstaktik als eine Taktik, mit der man Spiele von vornherein bestimmt und auch gewinnt. Ähm, wie gesagt, das Kuriose an dem Duell ist natürlich, dass die Cowboys mehr oder weniger ganz genau gleich ausgelegt sind. Passspiel ist immer noch ähm, generell limitiert, aber mein Eindruck jetzt von den letzten zwei Cowboy-Spielen war, dass wir zumindest ein paar positive Tendenzen sehen. Also, Play-Action wird besser eingesetzt. Ähm, auch die Play-Designs generell sind, sind kreativer. Im, im Run-Game gegen die Jaguars, das ja vorhin schon mal kurz, kurz erwähnt, hatten sie mit ihren Pull-Blockern, ähm, ob es jetzt Guards oder Titans waren, hatten sie vor allem, wenn sie nach rechts ähm, rausgeblockt haben, haben sie echt mehrere Big-Plays im Run-Game erzielt. Und das äh, natürlich so ein bisschen auf der Basis, dass du äh, links einem Tyron Smith eher vertraust, einen Block auf der Backside von einem Play alleine zu halten und, und dann du deinen Left Guard eben rüberziehst als zusätzlichen Blocker oder sie hatten auch oft Tydens auf der linken Seite, der dann rüber nach rechts gezogen ist. Also sowas hat gegen ähm, gegen Jacksonville erstaunlich gut funktioniert und dann eben auch Prescott über den Zone Read mehr einzusetzen hat auch viel geholfen. Er hatte auch ein paar vertikale Pässe gegen Jacksonville. ähm, auch wenn Dallas da eben, wie gesagt, von von echt untypischen Coverage-Breakdowns bei den Jaguars profitiert hat. Aber so diese Mischung ist ähm, zumindest was, womit man, glaube ich, ein bisschen arbeiten kann. Also das Passspiel der Cowboys ist immer noch eine ne, ne größere Baustelle. Nicht, dass mich da jemand falsch versteht. Ähm, und ich gehe davon aus, dass beide Teams mit ihren Defensive Lines und dem Pass Rush dem Gegner einiges an Problemen bereiten sollten. Auch wenn die beiden Offensive Lines ja schon zu den stabileren zählen äh, in der nfl für mich aber ist echt so ein bisschen die Frage, ähm, wer geht vielleicht durch einen Big Play, irgendwie durch vielleicht einen Special-Teams-Fehler, was auch immer, früh in Führung. Und ich glaube, das wird dieses Spiel dann ganz, ganz zentral prägen. Weil aufholen ist für, für die beiden Teams einfach so, wie sie spielen, extrem schwierig.
0: Nächstes Spiel. Auch wenn es am Ende eng war, auch die Broncos konnten die Rams nicht stoppen. Die sind mittlerweile 6 und 0. Und spielen gegen die San Francisco 49ers, die 1 und 5 sind. Also äh, komplett gegensätzliches Duell, was den Record angeht. Ähm, ja, wenn es nicht übers Passspiel gehen soll bei den Rams, dann geht's halt über den Run. Todd Gurley mit über 200 Rushing Yards. Es war aber auch arschkalt, äh, falls jemand es nicht mitbekommen hat in Denver. Minus 4 Grad, das ist halt auch einfach kein Spiel für Quarterbacks. Ähm. Jetzt fährt man nach San Francisco, da sollte es wärmer sein. Ich habe es natürlich für euch bereits recherchiert. Momentan sind dort 12 Grad, am Sonntag 19 Grad tagsüber. So viel zur Wetterlage in San Francisco. Ähm, <lacht> die Offense mit Better sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das liegt aber ähm, vor allem an Kyle Shanahan und seinem Playcalling und an seinem Running Game. Also mir ist das schon im anderen Spiel schon mal aufgefallen. Ich habe es hier, glaube ich, auch im Podcast schon erwähnt. Was die Running Backs da teilweise für riesige Gaps frei geblockt bekommen, ist schon wirklich eindrucksvoll. Ähm, vor allem, was so Outside-Runs angeht. Ähm, trotz allem, die Defense wird gegen die Rams enorme Probleme haben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Auch, also Richard Sherman, wir haben es letzte Woche schon mal kurz angesprochen, der wird total gemieden, aber lässt halt aber auch, wenn er nicht gemieden wird, verdammt wenig zu. Also, das ist so ein richtiger Shutdown-Cornerback. Aber ein guter Cornerback reicht gegen die Rams halt in dieser Saison nicht aus. Nicht mal ansatzweise. Und das auch nicht, obwohl Cooper Cup vermutlich ausfallen wird.
1: Ja, also das ähm, kann man, glaube ich, genauso unterschreiben. Wir haben äh, wir haben jetzt gesehen bei den Rams, und das ist auf jeden Fall auch eindrucksvoll, dass sie offensiv eben auf verschiedene Arten Spiele gewinnen können. Ob sie jetzt über den über ähm, den Run funktioniert, also gegen Denver war das Passspiel nicht so stark, auch die Pass-Protection mhm. war nicht so gut, wie wir das eigentlich sonst von den Rams dieses Jahr gewohnt sind. Dafür haben sie halt über den Run das Spiel komplett dominiert und hatten dann im Passspiel die Big Plays mehr oder weniger, wenn sie sie gebraucht haben. Wenn ich jetzt raten müsste für das Spiel, dann würde ich vermuten, dass San Francisco in der Run-Defense mit, mit der Defensive Line, mit den Linebackern eigentlich ganz gut standhalten kann, mhm. aber die eben nicht passt. die Big Plays im Passspiel genau ja. unterbinden kann. Ähm, auch die Rams, äh die, die 49ers im Gegensatz jetzt zu Denver letzte Woche, die werden, denke ich, nicht diesen Pass-Rush kreieren können. Das ist ja auch schon die ganze Saison über ein Thema. Ähm, gerade die Edge-Rusher fehlen halt in dieser Niners-Defense. Umgekehrt. Also wer mich schon länger verfolgt, der weiß, was für ein großer Kyle Shannon-Fan ich bin. Und ähm, was der hey, Zu Recht. Und was der da bei den Niners echt gerade ohne seinen Quarterback-Coach, das ist richtig, richtig stark. Ähm, das ist eine Offense, die im Passspiel vor allem. Über, den, über das Kurzpassspiel funktioniert, über, über den End äh, George Kittle und den Fullback halt tatsächlich auch, über Kyle Juszczyk. Na, dass ihm das gefällt, das war mir <lacht> klar. Ja, also das, was Shannon eben macht, das ist ja auch das, was er in Atlanta schon gemacht hat, ähm, was die Patriots auch teilweise machen, das sind, dass sie diese dass er diese beiden Spielertypen, also Fullback und den Tidant, vor allem auch als, äh, als Matchup-Waffen einsetzt, um eben ähm, gegen Linebacker und Safeties gute Matchups im Passspiel zu bekommen. Vor dem Snap auch schon erste Coverage-Hinweise zu bekommen, das funktioniert mit einem Fullback und einem Tight End sehr, sehr gut, wenn du die vor dem Snap bewegst. Du bekommst mehr äh, Base-Defense, als wenn du jetzt jedes einzelne Mal mit drei oder vier Wide Receivern rauskommst. Ähm, und dann natürlich beide im Play-Action-Pass-Spiel auch eine ne große Rolle einnehmen können <lacht> und, und ähm, als Ablenkung über die Formation auch funktionieren. <lacht> es gibt genau zwei Teams aktuell, die über 15 ihrer Plays mit ähm, zwei Running-Backs und einem Tight End auf dem Platz spielen. Das sind einmal die Patriots, ähm, die so irgendwo in den Mid-20er-Prozenten sind und dann die äh, 49ers, die bei über 40 Prozent stehen. Also das ist schon so ein bisschen die Basis dieser Offense ähm, und aus, diesen, aus diesem 21-Personal passen sie fast so viel, wie sie laufen. Also das ist wirklich so ein bisschen, wenn du die Niners offensiv ähm, stoppen willst, dann musst du das stoppen. Und gegen die Packers, das war dann eben für mich auch so ein bisschen überraschend, waren sie dann auch richtig stark, was was die die Big Plays, also das vertikale Passspiel ähm, angeht. Und da muss man auf jeden Fall CJ Beathard auch mal loben. Ähm,
0: Offensive Line,
1: finde ich, ist ja. stabiler geworden. Beathard du hast aber hat dann, dann
0: halt aber auch, ähm, was die Passing angeht, mit einem Marquise Goodwin auch einen sehr guten ja. Mann dafür, wenn er fit ja. ist. Und er war halt bislang nicht fit. Ähm, der Typ ist unfassbar schnell. Klar, Irgendjemand muss die Bälle dann auch da punktgenau hinbringen und das hat er in dem Fall zweimal war ne? Zweimal gemacht. Ja. Ähm, aber trotzdem, Makis Goodwin gibt so eine Offense natürlich enorm Tiefe, weil ja. ein Safety hält da nicht mit.
1: Nee. Genau. Und ähm, wenn wir jetzt auf das Matchup schauen, glaube ich tatsächlich sogar, dass das ein bisschen Spannender werden könnte, als äh, als es auf den ersten Blick aussieht, weil eben mit genau diesen zwei Elementen, also ähm, Tight end, Fullback, 21 Personnel und daraus ins Play-Action-Passspiel gehen, denke ich, dass die Niners ähm, die Linebacker der Rams im Passspiel attackieren können. Und das ist das ist auf jeden Fall ein Schwachpunkt ähm, für, für die Rams. Und wir haben über die letzten, vor allem die letzten beiden Wochen gesehen, dass Teams ähm, die Rams tief attackieren können im Passspiel. Seattle vor allem natürlich ähm, auch viel aus Play-Action heraus. Denn war es auch geschafft. Insofern gehe ich davon aus, dass äh, Marquis Goodwin hier auch das eine oder andere Mal tief auftauchen wird und da vielleicht auch dann ähm, ein, zwei Big Plays liefern wird. Also die, die Niners werden, denke ich, punkten können und das Spiel vielleicht auch länger eng halten, als man das jetzt im ersten Moment denkt. Die Frage mhm. ist halt, ob das am Ende auch irgendwie nur ansatzweise reichen wird oder ob, die dann nicht, ob das dann nicht vielleicht ein Spiel wird, wo die, wo die Niners uns überraschen und, und äh, 28 Punkte zusammenkriegen, aber halt die, die Rams 40 Punkte machen.
0: Ja, das äh, könnte ich mir vorstellen. Aber also, du würdest nicht auf die Vor die Niners tippen jetzt mal so als. Also ich als weiß jetzt nicht, was die, warten. was der,
1: was der Spread da ist, ähm, was die Niners da kriegen. Aber also jetzt Straight die Niners als Sieger in dem Spiel zu tippen, das nicht. Aber ich glaube, es wird wirklich ein, ich glaube es wird wirklich, dass es ein enges Spiel wird. Und ähm, mich würde es nicht wundern, wenn wir irgendwie so, wenn du viertes Viertel und noch acht Minuten auf der Uhr und du siehst so, hoppla, da stehts irgendwie 30-30 oder so.
0: Was? Nee, ja ich, glaube, dass, ich bin ich nicht glaube, ganz dass das so optimistisch CJ Beathard ist so ein ist so ein bisschen so ein risikobehafteter Faktor ähm, ja, so ein Risikofaktor es
1: ist, es ist wir sprechen immer noch von einem Backup Quarterback ganz klar das darf man natürlich nicht vergessen
0: genau der hat gute Spiele vielleicht aber wir haben ihn auch schon sehr oft anders gesehen und das kann gegen eine Rams Defense mit einem mit einem Aaron Donald, der dich ständig nerven wird, kann das auch schnell anders aussehen. Ich bin da ein bisschen ähm, pessimistischer. Kommen wir zu äh, meinem persönlichen Topspiel an diesem Spieltag. Ähm, die 4 und 2 Cincinnati Bengals spielen gegen die 5 und 1 Chiefs. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Bengals vor allem. Die hatten jetzt ihren richtigen ersten richtigen Härtetest diese Saison gegen die Steelers, mhm. haben ihn verloren. Ähm, gerade in der Mitte des Feldes gab es Probleme in der Defense, also Run-Defense oder gegen Vance McDonald, den Tight End. Generell das Tackling, ähm, das war so ein bisschen, da stach so ein bisschen heraus, negativ. Elf Mist-Tackles insgesamt. Das ist ganz schön viel äh, für so ein Spiel. Äh, mhm. Drei davon von Safety, Sean Williams, zwei von Wontest Perfect. Ähm, so eine Performance, vor allem, wenn du ähm, so viele Tackles verpasst, das wird gegen die Waffen von den Chiefs nicht ausreichen, das hat schon gegen die Steelers nicht gereicht und das wird dann auch gegen die Chiefs schwer und die Chiefs haben zwar verloren, aber ja nicht wegen ihrer Offense, wir haben schon drüber gesprochen, Mahomes ist so ein bisschen schwer in Gang gekommen, die Patriots haben ihm das Leben schwer gemacht. Am Ende waren es trotzdem 40 Punkte und Mahomes hat wieder einige Würfe dabei rausgezaubert, die sehr eindrucksvoll waren. Ich finde vor allem bei ihm so eindrucksvoll, wir haben schon mal darüber geredet, dass er so, so schwer zu sacken ist. Aber was der Typ dann on the run passen kann, das ist schon schön. Also das sieht man von wirklich wenigen Quarterbacks. Also on the run, wer schon mal versucht hat, einen Football zu werfen, weiß, wie schwer das an sich ist. <lacht> das ist deutlich schwieriger, als man sich das vorstellt, falls man das noch nie gemacht hat. Und das Ganze dann aber aus dem Lauf zu machen, ist extrem schwer. Und äh, Mahomes macht das wirklich par excellence. Ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Bengals diese Offens 60 Minuten lang wirklich so effektiv verteidigen können, dass ihre Offens am Ende mehr Punkte macht. Ich lasse mich gern überraschen und ich lasse mich auch von dir gern vom Gegenteil überzeugen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du mir da widersprechen wirst.
1: Nee, also zweite Hälfte ähm, von Maroms gegen die Patriots habe ich ja vorhin schon angedeutet. Das fand ich wirklich absolut beeindruckend. Ähm, als da die erste Hälfte hat ja quasi mehr oder weniger mit der Interception in der Endzone äh, ja. geendet und da. Kannst auch das, ganz anders aus der Kabine kommen. Genau, genau, das habe ich wirklich nicht erwartet, ähm, dass das so passiert. Ich glaube, also, wenn du einem Chiefs-Fan vor dem Spiel gesagt hättest, okay, pass auf, ihr verliert gegen die Patriots, aber du kannst dir aussuchen, wie ihr verliert. Dann wäre das wahrscheinlich so ungefähr dieser ungefähr sowas in der Richtung irgendwie rausgekommen, ähm, weil du halt von Mahomes trotzdem unglaublich viel positiv da mitnimmst aus dem Spiel gegen Patriots gegen einen, gegen, gegen Bill Belichick und seine Defense und der wirklich alles ihm an den Kopf geworfen hat, was er irgendwie machen konnte. Ähm, wir haben dann auch wieder gesehen gegen die Patriots, dass in dieser Chiefs Offense immer wieder Receiver über das Scheme äh, freikommen und und äh, das auch relativ konstant. Du kannst als Defense Tyreek Hill und Travis Kelsey nicht über vier Viertel beide aus dem Spiel nehmen. Ähm, die Patriots kamen generell besser mit Kelsey klar, haben dem auch häufiger in, in Double-Coverage ge genommen, haben ihm äh, noch irgendwie ähm, einen kurzen, dass der, der pass Rusher ihm noch einen kurzen Schubser mitgibt oder solche Geschichten. Gegen Hill hatten sie dann Einige Coverage-Breakdowns auch oder, oder ähm, wurden halt, haben, haben seine Geschwindigkeit unterschätzt, was auch immer. Da bin ich sehr gespannt, welchen Ansatz die Bengals wählen. Ähm, die haben ja eigentlich eine gute Coverage, vor allem auch in der Secondary, aber eben an sich auch mit den Linebackern oder zumindest einigen der Linebacker. Ähm, und sie haben eigentlich auch einen guten Pass-Rush in der Front. Eigentlich deshalb, weil der Pass-Rush halt gegen Pittsburgh komplett abgemeldet war. Ähm, ich glaube, sie hatten im ganzen Spiel. Zwei Quarterback-Hits, kein Sack. Ich glaube, so war am Ende die Statistik. Und das kannst du dir gegen die Chiefs halt nicht erlauben. Und, und Kansas City hat, äh, genau wie Pittsburgh, eine sehr gute Pass-Protection, sehr gute Offensive-Line. Ich weiß nicht, ob die Bengals gewillt sind, gegen ein so schwer zu verteidigendes Receiving-Core im, im Blitzing aggressiv zu werden. Und wenn wir uns die mm. Tendenzen ähm, der Bengals-Defense -Def anschauen, dann dann gibt es auch wenig, was jetzt dafür spricht, dass sie jetzt hier plötzlich rauskommen und und 12, 13, 14, 15 Mal blitzen. Aber natürlich wird auch Cincinnati in der Lage sein, gerade über das Run-Game ähm, hier zu punkten. Für für meinen Geschmack war gegen Pittsburgh der Gameplan noch ein bisschen bisschen zu wenig um Joe Mixon herum ähm, aufgebaut, obwohl der wieder sehr effizient gelaufen ist. Ja, genau. Ist, ist ähm, mir auch aufgefallen, ja. Ja. Und gegen diese Chiefs-Defense, gegen diese Chiefs-Front musst du einfach die Chance auch nutzen, die sie dir halt gibt, und ähm, sie mit deinem Run-Game zwingen, irgendwann mehr Spieler in die Box zu ziehen, damit dann halt für einen Tyler Boyd dahinter und natürlich auch für AJ Green und deinen Titans mehr, mehr Räume ähm, frei werden. Insofern, die Bengals werden in dem Spiel, ähm, so wie jedes Team eigentlich gegen die Chiefs, werden sie auch in dem Spiel punkten. Und ich glaube auch, dass sie, wenn sie über das Run-Game an das Spiel rangehen, dass sie da ähm, vielleicht zumindest in Phasen des Spiels so ein bisschen die Uhr auch kontrollieren, die Chiefs offens an der Seitenlinie halten. Ich glaube aber, dass sie nicht defensiv nicht genügend Antworten haben, ja. ähm, um die Chiefs zu stoppen.
0: Ach, das hat mich bestätigt in, ja. meiner, in meiner Meinung. Und ich habe mir Andy Dalton bei Fantasy geholt für diesen Spieltag. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ich hätte noch lieber Joe Mixon, aber Andy Dalton ist nicht Ja nicht gut,
0: schlimm. den kannst du nicht so einfach vom Waiver picken. Ja, Andy Dalton schon in den meisten Ligen. Ähm, vor allem, weil ich in der Liga, glaube ich, vorher Deshaun Watson oder äh, jetzt, der schon Watson hatte, da ist das Matchup deutlich besser für Andy Dalton. Das stimmt. Kommen wir zum Monday Night Game und kommen wir zu den Giants. Die sind mittlerweile 1 und 5 und die Atlanta Falcons sind 2 und 4. Das hätte man wahrscheinlich vor der Saison auch nicht so erwartet, diese beiden Records. Ähm, und da schließen wir auch den Kreis zu unserem Intro, ganz am Anfang. Du hast es schon gesagt, die Giants-Offense mit Eli Manning ist Grütze. Ich weiß nicht, wie du es genannt hast, aber. Ähm, ungefähr so. Also das war wirklich haarsträubend gegen die Eagles, ähm, was Eli Manning da teilweise gemacht hat. Hm. Ähm, jetzt haben wir schon was von dir zu Saquon Barkley gehört. Ich sage ja so oft was zu Saquon Barkley und ich will mich ja nicht immer wiederholen. <lacht> ne? Aber wie gesagt, das war schon sehr eindrucksvoll. Trotzdem bringt es nichts, ähm, wenn Saquon Barkley so gut spielt und Eli Manning halt nicht. Und da werden ja. natürlich alle Kritiker bestätigt, die vor der Saison ähm, das Ganze kritisiert haben, dass man einen Running Back an zwei pickt und keinen Quarterback. Ähm, du kannst ja gerne mal was zu den Giants sagen und ähm, ich werde dann vielleicht hinterher was dazu sagen, warum das vielleicht doch keine so katastrophale Idee ist mit Saquon Barkley. Generell muss man aber sagen, er hat äh, seine Kritiker, zu denen du ja auch so ein bisschen gehört hast, ähm, da mal gezeigt, äh, wie gut er wirklich sein kann. Trotz in de, in der Umstände. Dem Spiel,
1: in dem Spiel absolut. Also muss man sich sagen, das war ein wahnsinnig dominantes Spiel. Ähm, für mich vor allem, also wenn wir jetzt einfach nur mal auf den letzten Spieltag schauen, hattest du ja das Barclay-Spiel ähm, gegen die Eagles und du hattest das ähm, Todd Gurley mit was war das, 208 oder 207 oder was, Rushing Yards ähm, ja, in Denver.
0: Hm.
1: Und in beiden Spielen siehst du eben, wie die NFL halt heute funktioniert. Also du, natürlich, wenn du so ein, so ein Run-Game hast, was ähm, was da 200 250 yards was auch immer im Endeffekt raus ähm, rauskommen und du übers Run Game auch konstant den Gegner dominierst, dann dann ähm, wirst du hast du eine gewisse Baseline quasi aber die ist halt in der NFL wird diese Baseline quasi von Jahr zu Jahr niedriger gerade also die Giants du hast ein unfassbares Spiel von Saquon Barkley und am Ende hast du 13 Punkte ja und die Rams selbst die Rams du hast ein absolut spektakuläres Spiel von ähm, Todd Gurley und kommst am Ende auf 23 Punkte. Also, in der heutigen NFL musst du halt in der Lage sein, den Ball werfen zu können. Und die bei den Rams ähm, haben wir es ja gegen Denver dann, wie gesagt, im Endeffekt hatten sie dann die paar Big Plays, die sie gebraucht haben im Passspiel, die Giants halt überhaupt nicht. Und ich fand, also für, für Eagles, Giants, als ich das ähm, als ich das Spiel quasi aufgearbeitet habe, für mich war so ein bisschen der, was mir irgendwann so auf einmal in den Kopf geschossen ist, die zwei Franchises, wenn man die vergleicht, ähm, bei den Eagles macht der Quarterback die Big Plays und bei den Giants der Running Back. Und das ist quasi ganz einfach runtergebrochen, ist das so ein bisschen ähm, der Unterschied und es ist so ein bisschen auch so der, der, ähm, der Status, in dem die NFL heutzutage einfach ist. Also mit einem mit Elite-Run-Game quasi ja. wirst du in der NFL heute hier und da mal ein Spiel gewinnen, aber du wirst halt gegen gute Teams reicht es halt einfach nicht. Und, und du brauchst halt ein gutes bis sehr gutes Passspiel. Und der Trend geht dahin, dass du ein sehr, sehr gutes Passspiel sogar brauchst.
0: Aber der Trend geht auch dahin, dass du einen äh, Receiving Running Back gut gebrauchen kannst. Siehe, das Todd Gurley. Fall, ja. ähm, wenn du dann halt noch den Rest hast, und mit Rest meine ich im Fall der Giants einen ähm, Quarterback, der besser ist als Eli Manning, was nicht so schwer ist. Ähm, <lacht> erst dann kannst du in der NFL standhalten. So, jetzt aber mal so eine kleine Theorie, äh, beziehungsweise eine Überlegung. Warum, also, dass man den Pick von Zach von Barkley an 2 kritisiert, okay. Trotzdem, glaubst du, dass wenn sie Sam Darnold an zwei genommen hätten, dass sie eine deutlich erfolgreichere Saison spielen würden, dieses Jahr?
1: Äh, ja. Also, ich glaube nicht, dass sie damit ein Playoff-Team wären. Genau. Ähm, ich glaube
0: aber, dass sie in die Richtung 8. Siege gehen würden. Okay. So. Das, das Ding ist ja, ich finde, diese Kritik kommt immer nur auf dieses Jahr so bezogen. Aber ich meine, die Spieler sind ja nicht weg nach diesem Jahr. Saquon Barkley ist ja auch noch nächstes Jahr und übernächstes Jahr da. Und der wird bestimmt nicht so schnell so viel schlechter. Und wenn man jetzt in der nächsten Offseason ähm, einen Quarterback bekommt, wie auch immer, ähm, ich habe es angesprochen, im Draft gibt es nicht so viel, aber man wird wahrscheinlich einen relativ hohen Pick bekommen. Ähm, oder per Trade, oder Free Agency, wie auch immer. Wenn man jetzt einen guten Quarterback nächstes Jahr hat ähm, und Eli Manning ersetzt damit, dann die Defense noch ein bisschen verstärkt über die nächsten ein, zwei Jahre, die O-Line, dann hat man ja trotzdem noch Beckham, Barclay, Ingram, Shepard plus einen guten Quarterback, Ho im Zweifel, hoffentlich. Ähm, ich meine, es gibt andere Teams, die Patrick Mahomes nicht haben wollten und sich jetzt wahrscheinlich sehr ärgern. Und natürlich, ob ob Daniel, Daniel sieht bisher meistens relativ gut aus, aber trotzdem, es kann sich ja noch entwickeln, Du das Problem, gut, dieses Jahr ist geschenkt, also das kannst du vergessen mit Eli Manning, wenn er so weiterspielt, ähm, trotzdem bleibt ja ein Saquon Barkley und all die anderen Waffen bleiben ja erstmal da, also die Giants können ja trotzdem mit Saquon Barkley eine sehr gute Mannschaft noch bauen.
1: Das auf jeden Fall. Also für mich sind da zwei, ähm, zwei Punkte quasi, an die man ansetzen müsste. Und das ist einmal, dass die Giants ja nicht Barclay gedraftet haben mit der Idee, ähm, dann holen wir uns halt nächstes Jahr, dann haben wir nächstes Jahr halt nochmal einen Top-4-Pick oder was und holen uns dann unseren Quarterback. Sondern die Idee von den Giants war ja natürlich, okay, mit Barclay können wir vielleicht das Eli-Fenster noch ein bisschen ausdehnen. Und haben wir war sie, ein aber der, also jetzt
0: muss man natürlich sehen, dass es nicht so ist. Genau, und aber dann ist ja, umbauen, erste, ist ja schon
1: der erste Punkt quasi, dass es dann halt Glück ist und nicht, ähm, also wenn sie jetzt quasi nächstes Jahr ihren Quarterback kriegen, ist es halt Glück und nicht, äh, nicht Weitsicht oder Planung oder irgendwie sowas, dann dementsprechend natürlich war die Kritik in dem Moment, finde ich, trotzdem gerechtfertigt, ja. also wenn du sagst, ja. ähm, ja. Die nehmen jetzt einen Running Back, weil sie denken, ja, damit kommen wir nochmal äh, in die Playoffs oder was auch immer, und dann muss man natürlich auch sagen, so gut ein Sake von Barkley auch ist, ähm, oder ein Todd Gurley, im Endeffekt hat halt ein Running Back einen begrenzten Einfluss auf ein Spiel. Also, weil du halt viel mehr abhängig noch bist. Klar, ein von Barkley kann auch mal äh, schlechtes Blocking oder Playcalling oder was auch immer, kann das auch mal relativieren. Aber auf eine ganze Saison gesehen, ähm, ist der Einfluss, der individuelle Einfluss nur von einem Running Back, also wenn du quasi alles ausklammerst, Blocking, Quarterback, alles, ist der individuelle Einfluss von einem Running Back G äh, vergleichsweise gering, weil er halt viel mehr von von allen möglichen Faktoren abhängt. Wir sehen es ja bei David Johnson gerade wunderbar in Arizona. Ja. Ähm, oder wir haben es auch bei Gurley gesehen in seiner in seiner zweiten Saison, was, wo er ja richtig schlecht war. Die Giants, ähm, Du kannst natürlich jetzt sagen, du kriegst jetzt nächstes Jahr draftest dann irgendwie deinen Quarterback und dann haut es irgendwie alles vielleicht doch noch hin.
0: Natürlich, natürlich wäre die bessere ja. Option gewesen, dieses Jahr in Sam Darnell zu nehmen und nächstes Jahr den Running Back, weil nächstes ja. Jahr sind auch gute Running Backs definitiv Eben. dabei. Das
1: ist, genau, das ist halt so ein bisschen der, der Punkt. Ja. Also du, du, findest halt, du findest halt gute Running Backs oder Running Backs, die, wenn du jetzt sagst, hier, du schaust auf eine ganze Saison, wie viel Einfluss hat der auf deine Siege und Niederlagen, wirst du im Draft immer irgendwo einen Running Back finden, der nur ein paar Prozentpunkte hinter Saquon Barkley letztlich landet, wenn du das so ähm, analysieren würdest. ein ähm, Quarterback halt nicht. Und nur die, also der, für mich so der zentrale Punkt war halt, jetzt hatten sie eben die Chance mit einem sehr, ja. sehr hohen Pick und einem, ja, ja. einer sehr, sehr vielversprechenden, ob sie wirklich gut ist, sehen wir dann in drei Jahren, aber einer sehr, sehr vielversprechenden Quarterback-Klasse. Ähm, und du hast halt keine Garantie, dass das wieder so kommt. Also, ich meine, es ist jetzt noch früh im Jahr, aber die Chance ist nicht unrealistisch, dass ähm, im, im Draft dieses Jahr mit nur ein wirklich hochkarätig gehandelter Quarterback ist, mit Justin Herbert von Oregon. Und bei dem gibt es auch immer wieder Gerüchte, dass der vielleicht sogar noch ein Jahr im College bleibt. Mhm. Und jetzt nehmen wir einfach mal nur das Beispiel, ähm, die, die Giants gewinnen halt noch irgendwie ein paar Spiele, haben so den Nummer 3-Pick oder was in, oder vier, was in, was in die Richtung. Und ähm, du stehst dann zum Beispiel hinter den Raiders oder den Broncos oder die äh, die Cardinals haben den nummer 1 pick und sind bereit mit, sind bereit zu traden. Und dann plötzlich traden die Raiders vor dich oder die Dolphins oder irgendein Team, was halt auch einen Quarterback braucht. Und so, und dann stehst du halt auf einmal mit leeren Händen da. Also ich glaube, das Risiko, dass mhm. du deinen Quarterback halt nicht kriegst, ähm, ist so hoch und sie hatten ihn quasi Sie hatten ja, abgesehen von, von Baker Mayfield, hatten sie ja quasi alle Quarterbacks auf dem Silbertablett. Ja, ja. Und dann halt einen Running Back zu nehmen, ähm, das, damit werde ich mich halt, glaube ich, nie anfreunden können. Egal wie gut Save von Barkley ist und er ist ja gut, das ist ja, also das steht ja, ist ja überhaupt keine Frage. Du kannst ja immer du kannst natürlich ist er ja ein guter Running back. Ähm, aber du kannst natürlich im Gegenzug einfach argumentieren und das ist äh, jetzt natürlich total total Hindsight und hätte vor dem Draft jetzt den Namen niemand in den Raum geworfen, aber die Giants hätten halt auch, äh, Eli und Philipp Lindsay ungedraftet haben können und wären sie jetzt damit dann <lacht> ja. so viel schlechter. Aber sie hätten, nehmen wir realistischeren Namen, sie hätten ähm, Sam Donald und Darius Guys zum Beispiel in der zweiten Runde draften können. Also weißt du ja. so in die Richtung. Ja, ja, klar.
0: Ja. Ich kann die Kritik total nachvollziehen, auf jeden Fall. Ähm, ich wollte nur sagen, ähm, im Nachhinein. Kann es trotzdem noch gut ausgehen? Es ist jetzt das nicht stimmt, so, ja. dass ähm, Saquon Barclay für immer der Katastrophenpick bleiben muss. Ähm, ähm Katastrophenpick, so würde ich es auch nicht nennen, aber ne, das trotzdem kann es noch anders ausgehen. Genau, ich meine, die absolut, Browns, ja. wie viele, wie viele gute Quarterbacks haben die Browns Hecht? verpasst? Jetzt haben sie trotzdem ihren Quarterback äh, gefunden, der ganz okay zu sein scheint. Muss man natürlich auch erstmal abwarten, wie sich das so entwickelt, aber. Wie auch immer. So, aber kommen wir jetzt zum Matchup mit den Atlanta Falcons. Ähm, Kylo Letter wird dann spielen und ähm, mega rasieren und die Giants in die Playoffs führen.
1: Ähm, Wäre natürlich spannend. Wär <lacht> also mal was. also äh, bei, den, bei den Falcons muss man sich ja inzwischen ernsthaft fragen, ob nicht einfach jedes Spiel bis Saisonende in irgendeiner Art und Weise ein, ein Shootout wird, von dem sie halt manche gewinnen und manche eben verlieren. Gegen die Bucks wäre das ja wieder fast schief gegangen, wo, sie, wo, wo Tampa Bay ganz am Ende diese, diese Querpässe da versucht hat und Deshaun Jackson wirklich die Chance oh. hatte, noch in die Endzone zu kommen, wenn er den das Ball irgendwie was. kontrolliert. Ja. Ähm, mega
0: Pass übrigens, mega Lateral Pass von ähm, Mike Evans, ja. der intuitiv wusste, dass Deshaun ja, Jackson ja, genau. hinter ihm steht ja. und wie so ein Basketballer noch mal raus ähm, an die Dreierlinie geworfen hat. Äh, nur leider ja, nicht.
1: Ich habe ich hab jetzt äh, auch. Ähm, gehört im ich glaube das war im Pro Football Focus Podcast die haben sich bezogen auf irgendeinen Buccaneers äh, Reporter Insider ähm, dass sie dieses Play tatsächlich regelmäßig üben also das war jetzt nicht irgendwie wohl anscheinend nicht irgendwie völlig totaler Zufall sondern ja, aber auch dass der eine Receiver äh, den
0: Ball ähm, dreimal hochhält dann fallen lässt und dann Mike Evans den Ball bekommt ja gut dass die wie die ob die Ausführung
1: so aussehen <lacht> das weiß ich jetzt auch nicht aber grundsätzlich anscheinend ist das ein Play was sie zumindest jetzt nicht völlig äh, aus dem Hut gezogen haben, sondern ähm, was sie irgendwie irgendwie einstudiert haben. Aber gut, schauen wir also auf das Spiel gerade zu Hause. Passing Offense der Falcons ähm, ist extrem stark, auch wenn da jetzt ähm, das Run Game natürlich ohne Freeman ähm, über Coleman und Ito Smith funktionieren muss, aber halt auch funktionieren kann. Da mache ich mir echt gesagt gar nicht so große Sorgen. Ich glaube, wenn Matt Ryan alle 16 Spiele in einem Dome spielen würde, dann wäre er der MVP dieses Jahr. Ähm, wir gehen Stand heute davon aus, dass sowohl Calvin Ridley als auch äh, Mohsen Nu, die ja beide gegen Tampa angeschlagen raus mussten, dass sie beide gegen die Giants spielen können und und äh, gegen eine, sagen wir mal, durchschnittliche Giants-Defense, äh, gerade was Pass-Defense, sowohl in der Secondary als auch den Pass-Rush äh, angeht, erwarte ich eigentlich einen weiteren sehr guten, sprich 30-Punkte-Auftritt der Falcons-Offense. Wenn man den Gedanken dann so weiterdenkt, natürlich die Frage, können die Giants ähm, in einem shootout offensiv mithalten. Bisher gibt's halt tatsächlich nicht viel, was darauf hindeutet. Also selbst, selbst gegen diese Falcons Pass Defense muss das erstmal, müssen Sie mich das erstmal, mir das erstmal zeigen. Eli ist einer der konservativsten Quarterback, was, ähm, seine, also wie, was das angeht, wie weit er den Ball wirft. Wenn er dann mal richtige Big Plays versucht, also 20 Yards oder mehr, ähm, ist halt er dabei extrem ungenau, haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen thematisiert. Giants sind vor allem in dieser in dieser Intermediate Range, in dieser mit, mittleren Reichweite, wo du ja auch gerade einen ähm, oder Beckham beispielsweise einsetzen könntest, um dann Yards nach dem Catch zu kreieren, was ähm, was so einer der zentralen äh, oder eines der der einzigen Elemente in der Ben McAdoo uns war. Ähm, da sind die Giants extrem schlecht. Wenn es aber einen Gegner gibt, gegen den man ein bisschen in die Spur finden könnte, dann äh, neben den Bucks eben ist es aktuell Atlanta, weil die Falcons halt auch so gar keinen konstanten Pass Rush haben. Da wird's auf jeden Fall helfen, oder sie sind eigentlich darauf angewiesen, dass Grady Jarrett zurückkommt, ähm, der jetzt mit einer Knöchelverletzung, ich glaube, zwei Spiele verpasst hat. Ähm, klingt so ein bisschen, als könnte er wieder spielen und sie brauchen den ganz, ganz dringend äh, dazwischen Vic Beasley und Tech McKinley. Ansonsten ist das auch wieder ein extrem harmloser pass -Brush. und dann, wenn du Eli Manning genug Zeit in der Pocket gibst und er nicht dauernd ähm, das Gefühl hat, er steht unter Druck und dann gehen die Augen sofort runter und, und äh, er steckt den sack ein oder wirft ihn halt einen Yards, den ein Jahr Pass zu Barclay oder was auch immer, dann werden halt auch die Giants irgendwann mal mit mit langen Pässen Erfolg haben. Ähm, diese Probleme bei New York, die die maximieren sich ja so ein bisschen gegenseitig, also dass die Line äh, schlecht ist und dass dass Manning ungefähr bei einem Drittel seiner Dropbacks unter Druck steht und dann gleichzeitig mit Druck halt nicht umgehen kann. Wenn das in dem Spiel nicht passiert, also wenn die sprich wenn die Falcons keinen Pass Rush kreieren können dann glaube ich sprechen wir wieder von dem nächsten äh, Shootout mit Falcons Beteiligung, weil dann, wenn ja. du Eli die Möglichkeit gibst, dann die Waffen, das haben wir immer gesagt, die sind natürlich da.
0: Genau und Eli Manning ähm, ist halt auch mal gut für ein für ein okayes Spiel. So ist ja. es ja nicht. Ja, also ähm, das war halt nur gegen die Eagles äh, echt Puh. Ja. Ach, echt nicht gut. Ähm, gut, das waren alle Spiele aus Woche Nummer. Sieben, die Packers, Raiders, Seahawks und Steelers haben Pause, haben Bye-Week ähm, und wir sind durch mit all unseren Previews, Wir äh, beziehungsweise ich habe gesehen, dass du ähm, das ähm, Donnerstagsspiel, also heute Nacht ähm, Broncos gegen Cardinals kommentieren wirst, yep. mein Beileid.
1: Ja, <lacht> äh, genau, also ich ähm, kommentiere ja im Moment so ungefähr einmal, einmal im Monat bei The Zone, das ist äh, diese Woche das Spiel. Ähm, nächste Woche äh, nächsten, nächsten Monat ist es ähm, ein vielversprechenderes Spiel, sagen wir es mal so. Mmh.
0: Willst du noch nicht verraten,
1: welches? Ja, ich äh, warte mal noch ein bisschen.
0: Alles klar. Gut, äh, dann bin ich sehr gespannt, ähm, ob du an dich halten kannst, ähm, <lacht> wenn die Cardinals spielen und sie vielleicht schlecht spielen sollten. Ja, ähm, Ansonsten äh, hören wir uns natürlich nächsten Donnerstag wieder. Äh, äh, gucken, was bis dahin passiert, ob Kylo Leder wirklich die Giants... Ah, <lacht> ja, nee, komm, lassen wir das. Ähm, Saquon Barkley wird's richten. Und in diesem Sinne ähm, schöne Woche, viel Spaß bei den Spielen. Bis dann. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.